0: Média Sorare, le premier podcast francophone dédié à ce Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle édition du podcast Média Sorare. Merci encore pour votre fidélité, les nombreux messages, d'encouragement et n'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous, ça nous aide grandement. Pour cette nouvelle émission, on va aborder l'univers Sorare avec un nouvel invité qui viendra nous partager son parcours, ses passions et nous racontera ses temps forts et moins forts. Il répondra avec moi aux questions posées sur le fil Twitter de Mediasorar et on abordera un sujet qui lui tient à cœur ainsi qu'un sujet d'actualité en vogue pour le moment. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Erwan, alias SR Erwan, animateur du Sorar Show et top 50 des managers du jeu. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Damien, alias Deglingo MPG, youtubeur Sorar qui sort des vidéos à une cadence dingue. Salut Damien Salut Mehdi Écoute, merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Alors, euh, bon, chez nous, il est 14h, chez toi... Euh... Explique-moi d'où où, où tu habites.
1: Ouais, bah merci déjà pour l'invitation, ça fait super plaisir, franchement. Euh, en fait, le fait de passer dans le podcast, c'est un peu pour moi me, me reconnecter à la, à la réalité Sora, parce qu'en fait, euh, je suis en Asie, donc je suis en Malaisie, donc euh, à Kuala Lumpur, depuis, euh, depuis 8 ans. Et euh, c'est vrai que par rapport à, à tout ce que tu fais dans le podcast, c'est euh, un podcast que j'écoute euh, bah, tous, euh, tous les épisodes depuis, euh, depuis que c'est sorti. Et euh, ça me paraît, tu sais, ça me paraît abstrait, parce que j'écoute quelqu'un qui fait du contenu que j'aime bien, et comme... Euh, comme tu sais, comme une addiction quoi et aujourd'hui le fait d'être dedans je me dis mais merde en fait en fait euh, pourquoi je suis dedans oui je fais du contenu mais le truc c'est que dans ma vie surréalienne je suis devant ma caméra je parle à des gens que j'ai jamais vu jamais rencontré, d'où mon tweet d'aujourd'hui en faisant en semblant de créer un event à Kuala Lumpur où en fait je suis tout seul à jouer et du coup ça me... la tristesse du truc c'est que c'est génial, j'ai deux potes à moi que j'ai réussi à convertir mais ça reste tu vois, la partie communautaire est compliquée donc du coup le fait d'être en Asie c'est top la vie est géniale mais par rapport à Sorar c'est vrai que c'est différent hein.
0: Bah écoute, chez toi il est quelle heure Il y a quoi Il y a 6 dé... heures de, de décalage Ouais c'est ça. Six il, y a... il est six 20 heures, c'est heure. tranquille, en été, ouais. là, début de soirée chez toi, euh, t'es bien
1: Bah c'est ça, je suis tranquille, bah... il est 20 heures, après en, en heure d'hiver il y a 7 heures de décalage, mais là bon 6 heures, on est, on est bien, et puis les, les enfants sont au lit, donc on est tranquille. Ah bah écoute, cool, on va passer un, un, un bon moment,
0: bah... Explique-moi un peu comment est-ce que tu as atterri là-bas Parce que tu me dis que ça fait 8 ans quand même que tu habites en, en Malaisie. Tu as 39 ans, donc le début de la trentaine, tu as débarqué là-bas. Qu'est-ce qui t'a amené euh, à vivre et à déménager en Malaisie
1: Eh bien déjà, le, le travail. Hein. Clairement, euh, je suis euh, ingénieur de formation et euh, j'ai fait mes études à Cherbourg. Ensuite, sorti d'école d'ingénieur, euh, bah, je me retrouve dans une carrière de calcaire dans le nord de la France, entre Calais et Boulogne et puis euh, suite à ça je me retrouve à Paris au siège en tant que technico-commercial pendant 5 ans et après il bah, y a eu une opportunité en fait ils construisaient une, euh, une usine en Malaisie et du coup ils bah, cherchaient des jeunes cadres dynamiques et motivés pour partir au bout du monde <rire> Euh, nous avec ma femme passionnée de voyage mais depuis toujours et euh, en fait on... notre seul but ultime dans la vie à l'époque c'était de se rapprocher du Japon euh, sauf que bah voilà on, on s'est dit oh, parfait wow, un plan en Asie c'est idéal on arrive en fait on se dit bah en fait oui c'est très bien l'Asie mais en fait, en fait quand t'es en Malaisie ça paraît fou mais on est encore à 6h30 à 7h de vol du Japon quoi donc c'est pas <rire> du tout à côté <rire> et on s'est dit c'est pas grave on a gratté quelques heures de vol parce qu'il faut savoir qu'à qu l'époque on allait euh, au Japon euh, tous les ans en fait de... on a fait notre voyage de noces en, en 2009 euh, au Japon et on Tombé complètement amoureux du pays, complètement amoureux. Ma femme parle japonais. Elle a, suite à ça, elle a appris euh, énormément. Et puis voilà. Et donc l'opportunité en 2014 de, de partir en Malaisie, et découvrir l'Asie, une autre culture. Ça a fait. Euh, bon, on n'a pas. En fait, je suis rentré le soir. Elle m'a dit "Ok, on fait les valises, on y va." Et du coup, bah, j'ai postulé en interne et j'ai eu le poste très rapidement. Donc euh, voilà. Et puis aujourd'hui, donc en Asie, je suis responsable commercial sur la partie sidérurgique. En fait, donc on vend du calcaire, des cailloux pour les aciéries dans. Dans toute l'Asie, donc je me balade, je me baladais, on va dire, avant Covid, en, en Inde, au Japon, en Corée, à Taïwan, au Vietnam. Donc c'était top, vraiment euh, une vie, euh, une vie hyper active, pleine de voyages, pleine de cultures, pleine de, plein de gens différents. Et ça, c'était, top. Et je dis c'était avant parce que bah, le Covid est venu mettre la pagaille. Ouais, bon, ça
0: revient petit à petit à, à, à la normale. Et... Et, euh, pourquoi le Japon c'est quoi fasciné par la culture japonaise par euh, je sais pas les, les animés les choses comme ça ouais, la alors, nourriture aussi
1: bah, c'est un tout en fait c'est vrai que bon fan de fan de jeux vidéo à la base et c'est vrai que quand on est, on s'est marié euh, c'était la guerre moi, je me suis dit, j'ai toujours rêvé d'aller au Japon. Je veux aller au Japon. Et Madame voulait aller aux États-Unis. Donc, on a, on s'est battus en interne <rire> tous les deux pendant des semaines et des semaines. Et au final, j'ai gagné. Donc, euh, et, et là, en fait, ça a été le, le déclic de toute une vie, une passion s'est créée chez elle autant que chez moi, simplement par la, la gentillesse, en fait et euh, l'accueil en fait, des gens là-bas, euh, la sécurité. En fait, quand on débarque au Japon, on se sent bien, on se sent calme, les gens sont gentils, il y a toujours quelqu'un pour, pour t'aider quand t'es perdu dans la rue. Et tout ça, on s'est dit, mais waouh, on est, on est où là, en fait Et en fait, ça a été un déclic. On a passé 15 jours extraordinaires, et, euh, et c'est sûr que le jour où on a atterri à Paris, on a pris le RER pour rentrer sur Paris, ça sentait euh, la pisse dans le, dans le RER, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est Et en fait, on s'est dit, là, c'est plus possible. On peut pas, on peut pas se permettre de de de, de pas découvrir d'autres. Pays comme le Japon et en fait finalement c'est le Japon on a vécu dans, on a on a visité plein de pays et c'est vraiment le Japon qui est resté euh, en number one et puis du coup bah, suite à ça elle s'est mise à apprendre le japonais et ouais, puis ce voilà. que j'allais
0: dire t'as gagné mais où, finalement c'est elle qui a été motivée à apprendre ouais, ouais. la langue quoi
1: c'est exactement ça c'est elle qui s'est motivée la, dans la langue elle a créé ses, ses addictions elle avait ses, ses petites stars euh, les petits chanteurs japonais euh, pour Minette là elle était enfin euh, amoureuse c'est vraiment pas le podcast ça va me tuer <rire> et à l'époque l'anecdote c'est qu'elle nous disait ah, mais tu sais, euh, je, si un jour on a des enfants, je suis pas sûr que j'arriverai à me décrocher du Japon parce que je suis trop, je suis trop fond dedans. Je fais « Ouais, t'inquiète pas, tu feras comme tout le monde
0: ». Coup... Papa, alors Combien d'enfants ouais. tu as et quel âge
1: Deux enfants, donc euh, Timéo qui va avoir 6 ans et Tilia qui va avoir 2 ans. Donc ils sont tous les deux nés en Malaisie. Donc ça, ça faisait partie de notre choix de vie. On s'est toujours dit qu'on n'aurait pas d'enfants à Paris, en France c'était impossible de concevoir des enfants, j'avais envie de dire, dans un monde pareil, euh, où vraiment, pour moi, c'était enfin, une sorte d'anarchie, c'était l'insécurité ou autre, et donc du coup, bah, le fait de partir en Malaisie, bah, on s'est dit, bon, on va se laisser deux ans pour voir euh, comment est le pays, si c'est bien, les hôpitaux sont bien, et là, bah, on arrive à Kuala Lumpur, dans une ville très développée pour euh, l'Asie du Sud-Est, et euh, idéale à vivre, avec, euh, franchement, on va se plaindre, enfin, les gens qui nous suivent sur les réseaux, euh, sur Instagram ou autre, euh, ils savent très bien, il fait, il fait 35 degrés toute l'année, il euh, n'y a, a qu'une seule saison, c'est euh, chaud et chaud et, euh, et voilà. Quoi. Donc ça c'est euh, plutôt génial et du coup bah voilà on a une famille de 4 et euh, ça fait maintenant depuis 2014 qu'on est ici. Et, euh, donc avant de partir là-bas t'étais à Paris quoi. Et t'es d'origine de, ouais,
0: es de quelle, quelle région en de, France de,
1: Lo de, Lorraine, ouais. de Lorraine, juste à côté de Metz. Ouais. Ouais, pas, pas loin de la Belgique alors <rire> oh, bah, pas, loin, pas, loin, pas loin, très connecté. avec la... Ma vie a toujours été très connectée avec la Belgique parce que bah, je l'ai pas dit mais euh, ma société c'est une boîte belge. Donc euh, ça s'appelle Loist et, okay. et non pas Loist. Et euh, je pense que tu connais le groupe ou la, la société, non De nom. De nom. En fait, c'est la dixième fortune de Belgique. En fait, c'est une boîte familiale qui a investi depuis 125 ans dans les carrières de calcaire. Et donc, il y a pas mal de carrières en Belgique et en France. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, c'est euh, un groupe familial. C'est très bien. Et euh, ça se passe très bien pour moi. Ça fait 15 ans que je suis dans la société. Donc, c'est mon premier job après la sortie d'école. Et puis, euh, puis, voilà. La, la carrière fait, avance tranquillement. Donc, c'est pas
0: Et donc, la, la, la société, son siège se trouve, se trouve où en France En Belgique. On est à,
1: à Limlet. À Limlet, au château de ah, Limlet. Ouais. Okay. Sais si tu vois, donc je, je... vois voilà.
0: très très bien l'imlette. Ouais
1: à pas, côté de... Pas super
0: loin de chez moi C'est près de euh, d'Oivre c'est pas, pas loin Ouais, c'est de... ça, ouais,
1: c'est juste à côté de voilà Donc on est là... Et et est donc quand tu vas là-bas,
0: tu prends... Euh, je présume que tu vas de temps en temps là-bas, non
1: ouais. ouais, alors là je suis obligé de mettre ma cravate. Je sors le costume, la cravate, les chaussures, je sors les pompes et il faut y aller parce que c'est très... Euh, on va dire prout prout, hein. si tu En fait, on peut pas rentrer, <rire> on, peut pas rentrer au... on peut pas rentrer au siège sans cravate. Il y a même une corbeille avec des cravates ah ouais, à l'entrée. Ah ouais, ça Et, revient, et, pas, et
0: en... ils t'ont déjà vu euh, sur ta chaîne YouTube avec ta casquette en arrière
1: Là, c'est chute. Chut, <rire> chut. Tous ceux qui écoutent le podcast, le c'est chut. Personne n'en parle. Ça reste entre nous et, et je sais pas combien y a de personnes qui t'écoutent mais mais ouais non c'est oh, vrai. Pas grand ça...
0: monde, un peu plus d'un millier à chaque épisode.
1: <rire> c'est ce que je me demandais à chaque fois. Je me demandais un peu le, le la portée du podcast ouais c'est top ouais c'est top et du coup bah ça c'était là. La, la partie on va dire euh, Sora, euh, streaming, gaming, ça c'est récent, ça fait que deux ans. Mais avant ça en fait on avait une euh, finalement passionné de voyage, on a créé une chaîne YouTube voyage en fait. Il y a, donc quand le petit est né il y a 6 ans, euh, en fait on s'était dit en fait c'est bien d'aller en Asie et euh, le problème c'est que les grands-parents ne verront pas grandir euh, les enfants. Et j'ai dit à ma femme, elle a dit tu sais quoi vas-y, euh, on va faire un truc, on va mettre les vidéos sur, sur YouTube, comme ça les grands-parents ils pourront regarder quand ils veulent, tranquillement et euh, ça évitera de leur envoyer euh, par WhatsApp euh, tous les 4 matins, 3 euh, vidéos et du coup on a commencé comme ça en fait, on a commencé à mettre des, des vidéos sur YouTube il y a 6 ans et euh, le format c'était donc l'Asie la, en famille, quoi. donc voilà l'Asie la, en famille génial, et le nom en fait euh, de l'époque c'est la Déglingo Team, enfin, c'est toujours le même nom mais voilà c'est Déglingo <rire> qui, qui c'est un nom qui me suit en fait, et Team le nom de mon fils c'est Timéo donc Team et, et comme une équipe quoi, donc voilà donc on a commencé à créer ça il y a 6 années en arrière, et puis bon après de fil en aiguille, bah, voyage au Japon voyage en Corée, des vlogs un peu partout et puis la chaîne a commencé à monter tranquillement et doucement et puis on s'est fait une petite communauté sur le voyage avec des gens plutôt fans de la Malaisie et puis, euh, puis voilà, donc on est arrivé à ce, à, ce, à ce niveau là, et puis en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a 3 ans en arrière beaucoup d'interactions avec les gens, sur que ce soit sur Instagram, sur Youtube pour la Malaisie, et du coup ma femme a créé sa société de voyage et organise des voyages sur mesure en Malaisie quoi. du coup, un euh, changement de c'est un, de un peu parcours ouais, alors qu'elle est infirmière de, de formation à la base à Paris elle était infirmière et là donc elle est partie dans le monde du voyage alors moi je fais le montage des vlogs et compagnie parce qu'il faut sortir euh, allez, une vidéo par semaine donc on a fait ça on a fait... il y a plus de 200 vidéos sur la chaîne donc c'était pas mal et puis euh, aujourd'hui donc voilà à l'époque euh, mes collègues ne savaient pas mais maintenant ils ont vu voilà, j'ai des collègues qui ont vu, j'ai des RH qui ont vu. Ça a pas créé trop de problèmes parce que euh, ils ont été conciliants. Il y a eu deux trois fois des trucs borderline en pensant que ouais, je genre je voyageais sur mes heures de travail, enfin des trucs improbables quoi, alors que bon finalement je suis au bureau. Et donc ça a été toujours un peu euh, un peu euh, bon, j'ai toujours fait attention et là bah soir, il y a aucun souci pour les streams parce que c'est bah, c'est le soir hein, pour moi, c'est ma vie de ma vie d'après papa, fin voilà, de h à 1h pas pas du
0: prout, mat, prout, H24, quoi.
1: Non du tout. Je <rire> Euh, je vais au bureau jusqu'à 18h après je rentre les enfants euh, un peu de foot un peu de foot sale une série avec madame et puis après bah, ma vie euh, de créateur de contenu elle démarre le soir c'est du 22h 1h du mat donc euh, ouais il faut, être, euh, faut juste avoir la forme pour pas craquer en route mais ça va quoi après la passion donc euh, avec la passion on peut, on peut déplacer des montagnes ouais c'est clair écoute c'est
0: vraiment très intéressant ton, tes vidéos et tout moi pour la petite histoire après on va on va aller vers Sora. parce que sinon on Bien va sûr. partir sur les voyages euh, <rire> moi j'ai voulu faire ça avoir des blogs et tout je suis assez globetrotter, mmh. je suis parti dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Japon, j'ai pas encore fait, c'est euh, dans ma to-do list, mais vraiment... Euh en Priorité dans le top 3, mais je suis parti avec mes enfants, ouais, euh, quand ils étaient jeunes. Je suis parti euh, au Costa Rica, je suis parti en Inde quand ils avaient deux, deux et cinq ans. Donc, euh,
1: ouais, beaucoup, en beaucoup Inde, de en voyages, Inde, ils sont
0: tout tout petits. Et moi, par contre, c'était plus pour la famille. Je faisais des, euh, des rapports de voyage quotidiens, mais alors sur Facebook parce que je dis bon, blog, euh, ma ouais. femme, c'est plutôt euh, euh, vivant tranquille, vivant caché. Euh, donc, il faut pas trop euh, trop trop se montrer et tout. Donc, euh, mais, euh, mais je te rejoins au niveau de, de la passion des voyages voyage et surtout le, le, le partage de toutes ces cultures euh, ah, ça. avec ces petits ça. bouts, euh, surtout quand ils sont tout petits, ça leur ouvre euh, vraiment l'esprit des les euh, enfants. Euh, C'est extraordinaire. Bon, on en revient au foot. Ouais, ça marche. Alors, ta passion du foot. Ouais. Tu es fan yes. de quelle équipe
1: Marseille Bon ça c'est plus, plus un secret Pour euh, Grand Monde Marseille depuis toujours hein. Même en venant euh, du Nord euh... Ah ouais non Mais alors là tu vois Pour la petite histoire euh, Marseille Donc mon père était fan de Marseille Je suis né en 82 Donc euh, les années 88-89 Donc euh, 6-7 ans Les premiers souvenirs de foot Les premiers vrais souvenirs Bah c'était à l'époque où Mon père était à fond dedans Évidemment, Marseille Commençait à performer Vraiment bien en, en France Et en Europe Et du coup bah Naturellement Je me suis mis avec lui On allait voir des matchs Et donc ça Donc euh, c'était cool donc, Mais venant de Metz quoi. Et puis euh, bon j'ai grandi avec ça, hein. j'ai grandi avec Marseille, 93, Ligue des Champions, euh, vraiment l'époque Papin, euh, et, tout, et voilà, quoi. donc c'était la, la belle époque, on va dire. Et puis, moi j'ai toujours continué à supporter Marseille, et puis après, jusqu'en 2001-2002, donc là, j'étais euh, bah, en école d'ingénieur à, à Cherbourg, et, euh, et avant, j'étais à Metz, et du coup, en fait, je, je m'étais abonné, en fait, euh, à Marseille, donc chez les Yankees, pendant deux ans. Donc pendant deux ans, j'ai fait tous les déplacements Metz-Marseille en, en train corail, euh, <rire> donc je partais le samedi matin à 6h du match, j'arrive à 13h à Marseille, j'allais voir mon petit match, je reprenais le train couchette à 23h08 de Marseille pour arriver en gare de Metz le dimanche matin à 8h30, je faisais bisous papa, bisous maman et à 15h j'allais jouer au foot dans mon équipe de DH en Lorraine. Donc euh, ça c'était tous les 15 jours, ça a duré 2 ans. Ah ouais, pas assez super folle. passionné quoi. Ouais ouais. En fait j'ai dans ma vie toutes les choses que je fais je les fais à fond, par passion. Et en fait, si je suis pas passionné, j'arrête vite en fait. Et euh, les trucs qui me passionnent, bah ouais, le, le foot, Marseille, ça m'a toujours passionné, c'était euh, mon premier amour et ça le restera toujours. Et puis, euh, puis après, c'est vrai que tu as eu la passion euh, du voyage en plus. Et puis maintenant, bah, voilà, les, les, les fantasy games, quoi. Donc, euh, lié au foot, quoi.
0: Et ça fait depuis combien de temps le, ta passion pour les fantasy games Lors de la Alors, préparation, tu me parlais... Enfin, ouais. il y a des noms, moi je connais pas. Euh, donc tu... Ouais. Tu, tu parlais euh... d'atrice euh, virtua foot alors euh, mon petit gazon mpg évidemment j'en ai entendu parler récent, télégraphe ouais. explique un peu euh, ouais. cette passion que tu as pour les pour les jeux fantasy et depuis combien de temps tu y joues
1: Voilà, à la base bon j'ai commencé par du football manager comme tout le monde hein, quand j'avais euh, entre 2000 et 2005 et après c'est vrai qu'il y a des des jeux qui se sont développés donc euh, type At-Trick et virtua foot en fait c'était bah, c'était des jeux où euh, en fait c'était des joueurs virtuels qu'on faisait évoluer et en fait on faisait des matchs de 1 heure et demie euh, contre euh, avec des cartes genre de cartes que tu faisais évoluer que tu entraînais contre d'autres managers et tu pouvais changer en temps réel ta composition sur le terrain dire de passer plus par les ailes par le centre et donc ça c'était hyper addictif et ça permettait de, euh, de monter dans des divisions et puis j'ai joué plusieurs fois en division 1 à l'époque et, euh, et donc ça c'était vraiment pour moi les prémices d'un du, jeu en fait euh, de fantasy mais avec une interaction avec des gens autour de moi quoi c'était pas juste, voilà, je jouais, toi euh, comme sur euh, Sora, où euh, les, les gens font leurs leur truc, euh, les, les trucs, les, 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 les joueurs ont leurs points, et basta. Non, là, c'était vraiment un impact avec des joueurs non réels, mais où que tu faisais progresser, donc tu développais ton stade, ton académie, tu faisais euh, entraîner des petites pépites, voilà. Donc ça, c'était vraiment le, la, la base, en fait, et ça, ça m'a ça vraiment euh, fait bugger, et j'ai commencé à me, vraiment, à, à me passionner de ça. Et du coup, à l'époque, bah, c'était en 2010, je pense, j'ai créé, j'avais créé une, euh, à l'époque, c'était des forums, euh, on s'appelait la Menace du Nord-Est, voilà, c'était une des une des guildes grosso modo. C'est pour ça que quand tu as parlé de guildes la semaine dernière, ça m'a ouais. un peu ça rappelé tout ça. Donc c'était une guilde en fait qu'on et en fait on se battait contre d'autres d'autres guildes à l'époque et donc ils avaient vraiment créé ce système vraiment hyper addictif et du coup on avait un forum d'entraide où on était tous entre nous, on s'était rencontrés en, en réel à l'époque, on avait bu des verres ensemble. Vraiment on avait vraiment créé pendant deux trois ans une vraie affinité, une vraie dépendance à ces jeux-là. Et du coup c'est vrai que c'était pour moi At trick et Virtua Foot pour moi les, les précurseurs de cette un peu virtuelle liée pas forcément au monde réel et suite à ça bah mon petit gazon donc je me suis inscrit en 2014 2015 je pense en arrivant en malaisie en fait je me suis dit "Oh trop bien finalement il ya une connexion avec la vie réelle donc là je sais pas si tu connais le concept je peux le faire rapidement vas sur vas mon petit gazon en fait c'est simple en fait c'est surtout pour jouer avec ses potes euh, mpg tu as un budget de 500 millions et tu dois par exemple sur la ligue 1 tu dois recruter 18 joueurs tu les répartis comme tu veux tes sous, tu peux mettre 190 millions sur Mbappé et 3 millions sur le reste. Le but c'est qu'à la fin, c'est que tu crées une équipe de 11 joueurs que tu vas aligner. Donc, euh, mon équipe, moi je vais aligner contre ton équipe. Dans ton équipe, j'ai peut-être eu Mbappé aux enchères, toi tu as peut-être eu Neymar. Voilà, après il y a un match de vie réelle. Si par exemple Mbappé marque un but dans la vie réelle, il ben, y a un zéro pour moi contre toi. Donc, ça, c'est le concept de base. Et euh, donc, c'est les mercatos sont enflammés parce que les gens euh, se battent vraiment comme des chiffonniers sur, sur certaines pépites. Et donc, euh, c'est bien de connaître les gros joueurs, mais l'avantage de ce jeu là, c'est qu'il faut gratter dans la profondeur de la. Ligue 1 ou des autres championnats européens pour aller vraiment être compétitif et, euh, et MPG m'a passionné donc euh, bah, dès le début en fait euh, suite à ça et c'est comme ça en fait euh, pendant des années j'ai joué j'ai encore trouvé une fois le manque de communauté en fait autour de MPG et en fait le Covid est arrivé en est, 2019 C'est
0: uniquement pour, le, pour la Ligue 1 MPG eh bien ça couvre Non clés. non, il
1: y, y a l'Italie il y a, y a, y a l'Angleterre donc euh, ils ont pas beaucoup de de il n'y a pas la Bundesliga, tout le monde râle depuis des années tu as l'Espagne, voilà, mais c'est vrai que moi je joue uniquement pour la ligue 1 et la première ligue voilà c'était vraiment les, les deux euh, les deux championnats que je suivais le plus parce que après, c'est vrai que ça demande du temps en fait hein, finalement euh, j'ai passé tellement de temps sur MPG à aller euh, dénicher des pépites qu'à la fin bon, en fait euh, au, bout de, euh, au bout de quelques années je me suis dit ça y est le Covid est arrivé, les voyages se... ont cessé il est temps pour moi euh, en tant que jeune hyperactif de créer quelque chose et du coup euh, j'ai lancé la chaîne euh, bah, ma chaîne Youtube MPG à la base c'est du euh, déglingo MPG donc d'où mon pseudo et, euh, et là l'objectif c'était bah, tout simplement de partager en fait, euh, la passion et, euh, et des tuyaux et des pépites avec d'autres gens et puis de, 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 de discuter avec des passionnés quoi. et du coup on a réussi à se créer une belle petite communauté donc on a rassemblé donc, euh, avec euh, MPG de Mani, je sais pas si tu vois c'est l'autre youtubeur MPG <rire> euh, on, on était deux en fait En fait, on était sur ce jeu là deux, deux youtubeurs pendant, pendant plus de deux ans et voilà puis on a réussi à faire une petite communauté je sais pas comment on est dedans, 2 3000 000 grosso modo je dirais à vraiment être des hardcore gamers de de mon petit gazon et à à lancer une émission tous les vendredis soirs où en fait je fais toutes les compos de Ligue 1 en fait de, depuis deux ans je j'essaie de faire une prédiction des, des, des 20 clubs et donc bah à force bah, ça te permet de connaître bah, les 600 joueurs de Ligue 1 ça te permet de, bah, de continuer à, à parfaire ta culture foot quoi en vrai donc euh, ça c'était hyper addictif et hyper intéressant ouais. Et puis après, tu t'es puis... directement passé à Sora Et puis voilà, donc au bout d'un an, quoi, un an et demi à faire des streams sur MPG, j'ai euh, donc euh, plusieurs personnes qui sont venues en, en privé me voir. hé hey, des glingos, faudrait que tu t'essayes le nouveau jeu. C'est Sora, tu verras, c'est trop bien. C'est avec de l'argent, tu verras. Puis moi, je suis assez extrémiste dans mon truc. Hein. Je suis assez, euh, moi, c'est soit MPG, c'est soit le Japon, c'est soit Marseille, toi. J'aime pas trop, euh, je pas, je pas quelqu'un de, on va dire, de non fidèle. Pas de dispersé. Ouais. Non, c'est comme avec ma femme, tu vois. On s'est rencontrés au lycée il euh, y a 20 ans, et c'est toujours la même. <rire> je suis assez, euh, quand je pars dans un truc, en général, c'est pour aller jusqu'au bout. Et là, une petite, euh, une petite une petite brune aux yeux bleus qui débarque, so rare, <rire> dur, de, dur à contenir. <rire> vraiment avec une, une addiction toute nouvelle vraiment une, une drogue j'ai envie de dire, ouais, ils vont râler hein, mais une drogue encore plus forte que MPG parce que, pour, parce que tellement novateur et tellement pour moi futuriste dans son approche en se disant oh. je me suis dit j'ai vu, en fait en, en voyant Sora je dis ça y est j'ai vu le futur et euh, évidemment donc j'ai commencé à me lancer sur Sora et là bah ben, en quelques semaines j'étais complètement addict je disais à mes potes ici en Malaisie je dis, oh, les gars je suis en train de recruter des petits joueurs japonais il dit mais qu'est-ce que tu racontes, et il dit ça il est parti dans un nouveau délire et ça c'était euh, pas
0: possible avec euh, mon petit gazon
1: non du tout du tout c'était euh, cantonné on est à la ligue 1 et tout donc il y avait euh, une certaine addiction mais Sora euh, a pris le pas parce que finalement euh, bah déjà on va pas se mentir hein, le, le fait de pouvoir gagner de l'argent avec tu te dis waouh moi j'aimais bien les paris sportifs étant jeune bon j'ai jamais été bon mais, euh, mais tu sais tu as toujours cette petite addiction de quand tu ton joueur qui marque à la 93e tu as gagné 10 euros tu es debout sur la table quoi Ouais, bah la là, quoi. Tu connais le truc, quoi. Et là, bah, rare ça, ça décuple ça. Donc, euh, donc ça, plutôt pas mal. Ouais. Plutôt euh, assez très addictif. Et donc, j'ai vite plongé dedans. Puis voilà, quoi. Après, euh... la chaîne MPG, euh, donc, s'est transformée tout doucement. En MPG rare, donc euh, je fais toujours les deux, parce que j'oublie pas le cœur de ma communauté qui est mon petit gazon et ils m'en voudraient à mort si demain je leur disais que j'arrêtais MPG, euh, parce que voilà, on a notre petite émission du vendredi soir, on a notre débrief du lundi, euh, lundi soir aussi sur Twitch, et euh, voilà, et puis on, on est quand même très soudés, donc sur le Discord, on est très très soudés, mais j'ai réussi à emmener une grande partie de la commune sur Sorar donc ça plutôt cool chose qui n'était pas forcément euh, au début ouais, gagner d'avance non parce qu'en fait mon ouais,
0: petit mon petit gazon il y avait aussi euh, ouais. moyen de gagner de l'argent ou pas
1: du tout du tout moi j'ai vraiment c'est vraiment du pur euh... fantasy quoi ah ouais c'est du pur fantasy moi j'ai créé ça pendant deux ans pour du il y avait aucun intérêt financier ou quoi que ce soit derrière ça et, euh, et du coup c'est vrai que parce que la, la, la communauté MPG a toujours la tendance la, la réputation d'être radine je vais encore me faire insulter parce qu'en fait s'il se passe quoi dans Montigazon, c'est qu'en fait dans, dans ces ligues en euh, c'est soit tu fais ton mercato, t'as tes 18 joueurs pour la saison, donc ça dure euh, 18 matchs, soit tu peux payer 2 euros par joueur et t'as un mercato qui est ouvert tout le temps. Donc, si par exemple, je sais pas, moi, tu vois, t'as ton, ton petit doku de reine qui se blesse, par exemple, pour prendre qu'un exemple, et bah tu peux euh, aller recruter un mec qui est dispo sur le marché, je sais pas, moi, un euh, Soulemana ou n'importe qui. Et ça, c'est le mode expert et ça coûte 2 euros par joueur, donc une ligue de 10, c'est 20 euros. Et tu verrais comme c'est dur des fois d'aller faire sortir 2 euros à certaines personnes de MPG. Et je me suis dit, mais quand je vais leur parler de Sora, jamais, <rire> Jamais ils vont venir sur le game Mais jamais C'est pas possible Et donc du coup au début J'étais très prudent Je me suis dit J'ai commencé à sortir une ou deux vidéos Sur Sorar Pour voir un peu la réaction Et puis finalement Les gens étaient curieux Et puis euh, et, la, et la grande différence En fait entre les deux C'est que finalement En fait MPG On sort 2€ euros Et à la fin entre guillemets On les a perdus Sur Sorar, Tu dépenses 2€ euros, Tu sais très bien Que si tu revends ta carte Tu peux récupérer entre guillemets Ta somme Juste pour caricaturer à l'extrême. Ouais, surtout, en et plus, voilà. quand,
0: as, quand tu t'es lancé, j'ai regardé, tu t'es inscrit le 11 avril 2021, il n'y avait pas encore les Limited. Ouais. Donc, et c'était après le, le boom, donc l'annonce de la première levée de fonds avec Griezmann Exactement. et, et Piquet. Là, il y a eu le pic, euh, justement, le pic des Exactement. prix au mois de mars. Donc, tu es arrivé quand les prix, quand même, étaient assez assez élevés le, le 11 avril. Bah, comment comment est-ce réagi ta communauté quand, quand tu as débarqué là, qu'ils ont eu les prix assez hallucinants de des joueurs en, en rare
1: mais euh, alors à l'époque c'est vrai que déjà j'ai démarré en avril un peu en, en catimini c'est à dire que je jouais dans mon coin euh, j'en ai pas trop parlé tout de suite en fait j'en ai pas trop parlé euh, avril, mai, je, je jouais je découvrais le jeu en fait, je voulais voir un peu l'intérêt, est-ce que c'était solide euh, voilà je voulais me convaincre Voilà bon, moi j'étais convaincu mais après en parler à des gens euh, c'est compliqué parce qu'on a une responsabilité en fait euh, surtout qu'il y a de l'argent derrière Bien et euh, je me suis dit bon on verra on fera tranquillement. Et après, quand j'ai vu que finalement j'appliquais les mêmes méthodes que sur MPG, aller chercher des petites pépites, euh, poncer le game, regarder les données, les stats, et que finalement, entre guillemets, comme sur MPG, où finalement bon je, je gagne, euh, on va dire, je peux pas dire que je suis bon, mais euh, je suis, euh, voilà, j'étudie bien le game pour arriver à être toujours bien classé, je me suis dit, bon, si j'arrive à faire la même sur Sorar et gagner de l'argent, ça peut être incroyable. Et en fait, c'est ce qui s'est passé très rapidement dans, dans ce rare les deux premiers mois, en fait. Euh, j'ai eu des, vite, des, des, des gains incroyables, en fait. Enfin, c'est improbable, hein, mais j'ai gagné rapidement la, la division 2 Asie au bout de 2-3 de, de, de mois, je crois. Ce qui est absurde, en fait. Quand j'y pense aujourd'hui, c'est absurde. Et du coup, ça m'a... Je me suis dit, mais en fait, ouais, en, fait en saignant le jeu, il y, y a moyen de vraiment de... de, bah, de faire fructifier ses, son argent. Et, et l'avantage dans tout ça, donc... Sur la partie là, c'est que cet argent, bah en fait, grosso modo, sur la partie crypto-monnaie, euh, ça fait quatre ans que je bricole sur les cryptos, que je fais tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que bah, j'avais acheté euh, quand c'était monté à l'époque, enfin en 2017, là, c'était quasiment fin de 2017, en haut, avant, le, avant le crash ouais, début 2018. Voilà, ouais, comme un bon bouton, tu sais, le bon bouton qui n'y connaît rien, qui arrive, dit, oh, c'est bien ça et tout. Puis je commence à étudier, j'achète, je me fais lessiver. Du coup, à l'époque, j'avais mis euh, peut-être 10 000 euros, je pense, en 2017. Je me fais lessiver, je me retrouve six mois plus tard, il me restait 3000. Wow. Alors là, bon, au début, tu fais le franchement, malin, tu ça sais. va encore. <rire> ouais, ouais, ouais. T'as pas connu oui, les va. moins
0: 90%, quoi.
1: Ouais, et, et du coup, j'avais dit à ma femme, moi, j'ai trouvé un truc de fou, tu verras, ça va être incroyable. Tu sais, vraiment le guignol. Ouais, bah, tu vas-y, cause euh, toujours. Et donc, le premier mois, tu sais, tu vois, j'ai 10 000, ouais, je suis à 12 000 euros, ouais, je suis à 14 000. Elle dit, ouais, ouais, très bien. Et après, euh, quelques mois plus tard, elle me dit, c'est marrant, t'en parles plus de ton bitcoin, là. <rire> et je dis ah bah ouais, ouais t'inquiète ouais, il y a eu 2-3 galères je reparlerai dans 2-3 en fait. ans <rire> et du coup en fait donc bon j'ai pas abandonné en fait, parce que je croyais vraiment après en étudiant bien le truc à la techno et dire bah ça va révolutionner le monde, j'en étais persuadé Et ce que j'ai fait, alors bon on va, va m'engueuler, tous les, les verts et les environnementalistes vont m'engueuler, j'ai acheté une, euh, donc un ordinateur pour miner de l'Ethereum en fait mm -hmm. Et pendant deux ans j'ai miné de l'Ether à la maison, donc j'ai acheté un ordi, euh, six cartes graphiques et, euh, et roule ma poule euh, J'envoie le logiciel et c'est parti je C'est un
0: bouquin d'enfer quand même
1: je minais alors écoute le truc hein. je minais 0,5 Ethereum par mois 0,4 si ça se passait moins bien que la difficulté est compliquée le truc c'est que en Malaisie il fait une chaleur à mourir quoi dans les appartements tu mets pas la clim il fait 29 quoi il fait 29 et euh, même en live souvent je mets la clim parce que ça, la température retombe à 26 et je, je suis toujours en transe et là en fait avec la, avec la machine à, à Ether euh, les cartes graphiques elles montaient à 75 degrés et euh, dans la pièce <rire> il faisait une chaleur à mourir ma femme elle me détestait elle fait entre le bruit et la chaleur, mais complètement T'es complètement malade, t'es complètement malade, elle m'engueulait comme clair. ça et, et je dis, et bien elle me disait, vas-y, allume la clim. Donc on était, j'avais le Bitcoin à fond et la clim à côté. Mais enfin, quand y pense, c'est totalement absurde. Et le pire, c'est que tout s'est écroulé en fait, c'est-à-dire le était tombé à moins de 100 euros. En fait, il était tombé à 90, un truc comme ça. Et je continuais à miner comme un fou quoi. Je minais pendant deux ans. Je partais en vacances. Je demandais à mon voisin du haut, donc euh, le Big Up à lui s'il écoute, de, de, de descendre, de descendre. Tu peux rallumer la machine parce que ça a buggé que tu la relances. Faudrait quand même pas perdre un, un centième d'éther tu vois. <rire> C'était absolument fou Et il le, le faisait et, et il le faisait Il descendait et tout Il fait ouais c'est bon dame J'ai relancé la machine T'inquiète c'est bon Tu peux continuer à profiter de tes vacances Et du coup euh, Dans cette période là J'ai continué à réinvestir Jusqu'à monter à 50 éthers. Voilà. j'ai miné grosso modo 7-8 Ethers et je suis monté jusqu'à 50 Ethers donc euh, il y a deux ans en arrière j'avais 50 Ethers dans le portefeuille et là c'est là que le génie le génie du trading est arrivé l'Ether le, parce que j'en avais racheté quand il était à 100-200 euros et euh, j'étais monté à 50 et bah l'Ether le, bah, a commencé à redécoller 500 euros, 600 euros, 700 euros, 800 euros 1000 euros et là c'était le déclic et là j'ai commencé à en vendre en fait j'ai commencé à en vendre j'ai dit wow, ça y est es, je, je me remets bien tu vois et là évidemment je reparle à ma femme tu dis, oh, ça y est c'est reparti <rire> tu sais le truc quoi <rire> le mec fier qui, qui rentre dans la pièce en des mécaniques et du coup euh, je commence à en vendre évidemment le, le bazar il continue à monter j'en rachète j'en revends j'en rachète je fais n'importe quoi pour me retrouver au final en avril 2021 avec 12 éthers en poche donc j'avais 50 éthers, on va dire à, à 100 150 euros et je me retrouve avec euh, 12 éthers à je sais plus il était à 1000... Euh... 1500, Ouais, c'est un ce truc comme heure.
0: ça, un peu, peu plus de voilà. 1000, je pense, en avril. Ouais, voilà.
1: Donc j'avais, grosso modo, allez, on va dire 15 000 euros de, de dispo, en fait. Voilà, bon, d'une somme de base qui était 10 000, qui est tombée à 3 000, qui est remontée à 15 000. Et voilà. Bah, Mais bah, je souffrais, va, en Ça fait. va,
0: t'es en positif, Auré. Bien sûr.
1: Mais j'ai traversé le désert pendant 4 ans. J'ai souffert intérieurement parce que j'étais pas habitué aux crypto et le stress de voir le truc monter, de revendre et de racheter, c'est hyper stressant, en fait. Hein. Et en fait, c'est pour ça que quand ce rare est arrivé, j'ai vu une opportunité unique. Pour arrêter de souffrir J'ai mis un éther dans le jeu J'ai mis un éther dans le jeu Je dis oh, c'est trop bien Et je gagne de l'éther Et après je dis ah en fait, quand en plus, quand l'éther monte ou l'éther baisse, le prix des cartes s'ajuste à peu près donc ça compense un petit peu les potentiels ouais, pertes et
0: Système de hedge sur, euh, sur le cours du, de, de l'éther.
1: Et là, c'était magnifique et je me suis dit, waouh, trop bien. Et là, rapidement, sur un mois, j'ai mis mes 12 éthers direct, all-in. <rire> <Tu> ah ouais ça <rire> tu sais fait all-in sur Sora. Exactement, j'ai fait all-in parce que en fait, j'ai commencé à gagner quelques cartes. Je me suis dit, mais en fait, c'est débile, mais plus tu es riche, plus tu, peux, plus tu peux être bon en fait. Parce qu'en fait, quand tu démarres Sora, et là pour beaucoup de managers, tu es frustré en fait. Tu es frustré parce que tu ne fais aucun choix stratégique aucun tu t'achètes tes 5 cartes tu les mets et tu pries quoi et euh et moi venant du monde du fantasy j'avais envie de, bah, de faire des choix de pouvoir mm -hmm. jouer le calendrier de pouvoir jouer difficulté difficulté. De... et ça ça n'existait pas... pas au début et donc je me suis dit oh, tiens très bien parfait je vais mettre mes 12 éthers et let's go à fond sur l'Asie et, euh, et voilà c'est comme ça que ça a démarré ça m'a permis moi de me, de me rassurer d'arrêter de stresser au quotidien de ne plus regarder mes, mes valeurs de, de, de portefeuille et autres et j'ai trouvé vraiment un refuge à travers Sora grâce à ces 12 éthers qui entre guillemets dormaient, euh, dormaient mal et, et moi avec donc euh, voilà. voilà tu sais tout et, donc,
0: de, et, euh, et, 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 et autant tu regardes donc d'après ce que tu me dis euh, ton portefeuille crypto quand, quand tu étais investi mm -hmm. en crypto autant là tu, ouais. tu regardes pas constamment la plus valeur de ta galerie
1: plus du tout je suis tellement convaincu par euh, le, le projet, projet l'ajustement ouais. des, des cartes vers le haut vers le bas en fonction de la montée de l'éther. Euh, j'ai connu maintenant un an de cycle vers le haut vers le bas et ça franchement je regarde de temps en temps hein, je dis pas euh, mais euh, mais je regarde pas tous les jours quoi c'est clair que je regarde une fois tous les 15 jours pour voir où ça en est mais je m'arrête plus du tout à ça quoi vraiment ça m'a permis de me vraiment, me soulager et là, le, franchement c'est un, un vrai une vraie paix intérieure pour ça il y a aucun souci vraiment c'est parfait donc tu es hyper confiant dans le projet quoi. ouais pour tous ceux qui ah ouais, sont là pourraient dormir ils savent.
0: sur ses deux oreilles comme ça et laisser son investissement courir c'est que ouais. tu es vraiment très très à l'aise par rapport à la, au futur de, de Sora
1: bah, le truc, c'est que euh, je sais que j'ai démarré à l'époque, il y a 4 ans, avec 10 000 euros. Je suis passé par des états critiques où il me restait plus que 3 000. Tu pas bien, en fait. En soi, je n'avais pas besoin pour vivre à l'époque parce, euh, parce que je suis cadre dans une boîte. Ça payait euh, l'école des enfants, euh, la popote, euh, les voyages. Et du coup, je n'en pas besoin. Mais euh, le fait que je sais que cet argent, à un moment, ne valait plus rien et qu'aujourd'hui, bah, on peut en parler après, voir ce que mm -hmm. ma galerie sur ce rare, je me dis oh « En fait, j'ai gr... créé ça avec rien, quasiment. Je me dis toujours. Donc, c'est Débile comme raisonnement, mais je me suis, même si demain je perds la moitié, c'est ce que je me dis, hein.
0: Je serais, pain, parce, je serais content quand même parce
1: que je serais content quand même parce qu'à un moment, je me rappelle, j'avais 3000 euros et j'étais au bout de ma vie, quoi. Et par contre, les émotions que là j'ai aujourd'hui avec le jeu, c'est incomparable avec euh, tout ce que ça peut être le trading ou autre. Et c'est pour ça que euh, je suis pas très stressé, j'ai confiance dans le projet. Et, euh, et en live, j'essaye de, bah, je devrais peut-être pas le faire autant, mais j'essaye de rassurer énormément la commune qui se stresse pour euh, la montée ou la baisse des galeries avec le prix des mmh. cartes qui évolue bah Justement, euh, c'est on, normal. On, bon.
0: on, va, on va parcourir ce sujet tout à l'heure euh, comme sujet d'actualité parce qu'on arrête pas d'en parler. Pourtant, on, euh, on, j'ai abordé le sujet dans, les, je crois, les deux derniers podcasts. Mais là, on va le faire vraiment euh, officiellement euh, tout à l'heure ensemble. Par rapport à ta galerie, donc euh, ouais. bah, à partir de tes... C'était quoi, 11 éthers, c'est ça, ou tu as fait euh, banco 12 éthers, oui. 12 ouais. éthers. Bah,
1: je vais 1, ouais, plus 2, euh, plus 4, plus 5, pour arriver à 12 éthers au total, ouais. quasiment. Bah, écoute, euh, on en, au moins méline, en un an,
0: ouais. en un peu plus d'un an, euh, bah, ta galerie, elle vaut 37,5 éthers. Donc, c'est pas mal, tu as fait du x3 quand même en... En un an, bien. pour pour nos auditeurs. Donc, ça vaut elle vaut euh, au jour, enfin aujourd'hui, elle vaut un peu plus de 113 000 dollars. Alors, tu as pas mal de cartes. Tu as 25 cartes super rares, 75, 75 cartes rares, 83 cartes limited. Tu as gagné ouais. 150 rewards depuis le début du jeu avec 3 premières places. Donc, il y a pas mal de belle diversification pardon au niveau de au niveau de tes cartes et euh, si je me rappelle bien tout à l'heure tu m'as dit euh, je me souviens et euh, banco sur l'Asie alors là c'est un choix complètement euh, déglingo ouais. j'allais <rire> j'ai envie Clairement. de dire <rire> pourquoi enfin la, pourquoi l'Asie en même temps oui euh, tu es, réponse, tu es passionné ouais. par, par le Japon. Là, tu t'es dit, oh, c'est incroyable. Il y a le Japon, euh, on foot ouais. sur euh, sur Je euh, suis dingue du Japon et en plus j'habite en Asie. Euh, c'est pour moi, quoi.
1: En fait, tout est lié. En fait, quand Sora est arrivé, tout a été. Toutes mes passions ont fusionné en un coup. C'est-à-dire euh, le foot, les cryptos, la solution. Je suis en Asie. Je suis fan du Japon et c'est dans le game et je me suis dit dame fais pas comme tout le monde parce qu'on était au mois d'avril c'était la fin des championnats européens mais c'est parfait tu... en plus je suivais un peu le, jeu, le championnat japonais parce qu'ici les, les... c'est à des horaires parfaits en fait. ici les matchs sont, sont idéaux, donc c'était les seuls matchs que je pouvais voir euh, vraiment de, euh, de temps en temps alors je dis pas qu'avant soir, je regardais le foot japonais tous les jours hein. ça c'est archi faux je regardais des matchs mais euh, vraiment euh, de temps en temps et là en fait bah, ça m'a permis de bah, c'est parfait je vais pouvoir euh, me on va dire, donner encore une autre facette de, de ma façon destination Pour le Japon à travers le foot, et là je me suis dit, bah c'est parfait. En plus, euh, si j'ai besoin d'aide, madame parle japonais donc euh, ça me permet de poncer les, les forums et les, euh, et les Google, les, les Yahoo actu et compagnie. Bon, maintenant il y a Google Translate qui marche très bien, mais euh, voilà, c'est ça, ça a été le point de fusion de tout, et c'est pour ça que je me suis dit, bah c'est parfait. Ne fais pas comme tout le monde, ne va pas en Europe, t'es en Asie, reste en Asie, spécialise-toi en Asie. Et dès le début, j'ai acheté, je pense qu'une des toutes premières cartes que j'ai acheté en arrivant dans le game, c'est Damiao donc l'attaquant de Kawasaki, parce que euh, bah, il marquait, je regardais les matchs et, et voilà quoi. Et du coup, à l'époque j'avais aucune idée du DNP Land que ça peut être l'Asie et euh, alors c'est sûr, j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'Asie et tout il y en a plein qui sont rentrés en Asie mais euh, il faut être prêt mentalement quoi <rire> Il
0: faut ouais. être prêt. on va y venir tout à l'heure et donc ouais. euh, tu directement rare super rare pour la D2 ta stratégie comment est-ce qu'elle a évolué depuis euh, depuis Alors. tes débuts en, en, en un an
1: Alors, dont je démarre il n'y a pas de limited à l'époque donc je démarre en rare euh, j'achète quelques cartes euh, quelques cartes rares pour euh, bah, démarrer mes, mes équipes asiatiques très rapidement pas avec des fonds de fou très rapidement euh, je vois qu'en Asie euh, en Asie, on a... Euh, en Asie D2, pardon, donc en super rare. Je me dis, mais en fait, il n'y a pas grand monde qui joue là-bas. Tu sais, vraiment bêtement. Hein. Je dis, ouais, en fait, en, en, en D4, tu as, as un peu de monde. En D3, tu en as un peu moins. Et en D2 bah T'avais euh, des Game Week, t'avais 70-80 managers, voire moins des fois. Et je me suis dit, oh, mais eh, franchement, il y a des coups à faire, quoi, c'est sûr. C'est pas la peine d'aller acheter des, des superstars et tout. Il y a vraiment des coups à faire. Et, euh, et là, j'ai commencé vraiment à essayer d'acheter de, 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 des cartes super rares, pas chères du tout, mais vraiment pas chères. Hein. Je suis rentré dans le game en, en super rare avec des, des petites cartes, quoi. toi genre un Gotoku Sakai, qui est l'arrière droit de Kobe. Je me rappelle, j'ai mm -hmm. acheté 0.3 à l'époque. Et c'était au mois de mai-juin l'année dernière. Donc, il euh, me je dis mais il, il, marchait, il marchait bien, il, il faisait du bon A, ah, je dis mais c'est parfait ça. 0-3, euh, j'avais euh, pareil, le petit Kenny Wao, il était promu avec euh, Vortis, Alors, je l'avais acheté 0- euh, 0-150 ou 0-200, euh, donc je me suis fait une toute petite équipe comme ça, vraiment une équipe à pff, un éther quoi, un éther un éther .2, en se disant, bah let's go tente ta chance toutes les semaines et puis si ça passe c'est bien. Après j'ai découvert que une tier 3 euh, super rare, c'était une catastrophe ça je l'ai découvert au fur et à mesure quoi. sauf que très rapidement, <rire> C'est un peu le drame, quoi. Bon, je découvrais le jeu en même temps, donc c'est vrai que euh, j'ai gagné, en fait, euh, j'ai gagné donc on peut, la, la D2 euh, à l'époque, au bout de deux mois je pense, au bout de deux mois j'ai gagné la D2 et donc du coup ça, ça a été euh, un déclic j'étais voilà. quasiment persuadé qu'avec 60 joueurs dans le jeu, on était moins, il y avait moins de faire des podiums quoi, j'en étais convaincu, les étoiles c'était plus ou moins bien alignées hein, ça avait pas été des, des scores de fou, hein, j'avais fait, donc là je l'ai sous les yeux, euh, j'avais fait deux, euh, 400... 421 points avec euh, une carte euh, rare, il y avait euh, Xing Jing capitaine de Poang en, en rare, et 4 cartes super rares, euh, des cartes éclatées qui franchement euh, c'est une, une équipe à un ether quoi, grand max, et euh, avec ça je gagne, je gagne la ZD2, donc je prends 0.38 euh, Ether, plus là je bah voilà je, je chope euh, Mathéus donc euh, de nagoya ouais, en bien. super rare et là, là c'était une carte à un 1.6 je lui dit moi <rire> énorme je gagne quasiment sur le truc <rire> ouais. mais au bout de deux mois dans le jeu et, euh, et là j'en parlais à mon pote qui habite à côté il me dit mais c'est fou ton truc là et, euh, et voilà et du coup j'ai continué comme ça et c'est pour ça que j'ai jamais lâché l'asie parce que euh, ça peut être euh, compliqué par moment on va en parler mais mais euh, voilà le fait d'arriver à gagner la d2 très rapidement c'est fou et quatre semaines plus tard le truc improbable il y avait la ligue des champions asiatiques comme en ce moment bingo je regagne encore l'Asie des deux ça faisait trois mois je jouais au jeu je dis ouais, c'est fou quoi et, et là je me disais bah, en fait c'est facile comme jeu <rire> <Non>, au <mais rire> moins tu ma, ma as vra... pu te
0: dire ma stratégie elle est parfaite vraiment là euh, j'ai eu raison de...
1: exactement et, et moi quand j'ai démarré Sorar, rare avril, mai, juin, juillet je, dans ma tête je me dis comme c'est facile comme jeu je me disais ça tous les semaines. Je gagnais des cartes et je me disais mais c'est facile, c'est facile. Et je me disais mais ils font quoi les autres Ils y connaissent rien en fait. Et euh, et, non mais je me disais vraiment ça. Alors je ouais, me suis dit bon. Je
0: pense qu'il y avait un peu de ça aussi pour l'Asie. Je
1: pense que je me disais en Europe, en Europe, je faisais pas le mariole parce que tout le monde connaît. Mais en Asie, je dis mais personne connaît. Mais en fait c'est parfait quoi. Il y a moyen de faire des coups tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai euh, j'ai vraiment poncé l'Asie en long, en large, en travers. Donc Japon d'abord, puis Corée par la suite. Et voilà quoi. Et c'est comme ça que euh, j'ai continué. Puis l'avantage, surtout le gros avantage, c'est que j'ai commencé à regarder les matchs dès le début et avoir bah, tous les. à des horaires parfaits quoi. parce que moi c'est le dimanche euh, ou le samedi à 13h, 14h, pendant la sieste des petits euh, je me cale, je me fous deux écrans je regarde le match, euh, les matchs et du coup ça me permet vraiment de voir les matchs en profondeur de choper des pépites, chose qu'en Europe c'est bête mais je peux beaucoup moins le faire j'en regarde mais avec des matchs à 21h euh, qui sont à 3h du matin euh, ici Bah, quand je veux regarder un match, je paye de ma personne, je me le réveille à 3h et, et, et je regarde, donc euh, ça c'est compliqué quand tu regardes pas les matchs, t'as pas la t'as pas autant d'informations que quand tu regardes et, euh, et je bien le dis à, je mmh. permets de le dire à beaucoup de monde qui se lance en Asie ou en MLS ou ailleurs regardez les matchs regardez vraiment les matchs parce que regarder les notes le matin et voir que le mec il a fait 12 interceptions et si c'est bien mais c'est pas assez en fait dans les matchs on a tellement d'informations en plus et euh, c'est ça qui fait la différence c'est ça qui fait vraiment la différence et qu'il faut vraiment regarder les matchs au maximum je te suis à, à 200% là dessus
0: je regardais euh, pendant que tu expliquais un peu ta, ta galerie pour voir si t'avais quand même euh, ouais. euh, des joueurs européens. En f... En champion, quoi, t'alignes une équipe. Quand je regarde, ouais. tu as de quoi... En rare, hein, je parle de rare. Ouais, tu ça. as le duo euh, Paul Lopez-Mondanda. Tiens, comme par hasard. <rire> ouais. euh, en défense, bon, défense t'es pas mal du tout avec euh, Van Dijk, Robertson. En plus, t'as ouais. Fonte. Et ouais. au milieu, Payet, évidemment. Suffisamment. Modric, <rire> et Modric, en attaque, ouais. t'as Thomas Müller. Donc t'as quand même... Voilà. Uh, et aussi. Donc as quand même une belle équipe championne que tu peux aligner euh, à chaque ah bah, game. Week. une
1: grosse équipe, ouais. J'ai une grosse équipe championne, euh, c'est tout le temps, voilà. à l'époque, Paul Lopez joue tout le temps, donc avec les deux de Liverpool, plus Payet plus Muller. Bah cette équipe m'emmène aux rewards quasiment toutes les semaines, en fait. Hein. Euh, quand les 5 jouent, il y a très peu de. Je m'étais dit, bon, je vais investir euh, beaucoup pour que cette équipe m'emmène aux rewards toutes les semaines, et c'est vrai qu'elle m'emmène euh, régulièrement au-dessus des 330-340 points. Ça me permet au moins de choper une tier 3 qui ramenait ramène à l'époque 0-100, et je trouvais ça hyper rentable, quoi, d'arriver de... avec. Euh... Franchement, l'équipe, je la touche quasiment pas. Là, elle va parce que c'est devenu l'anarchie avec les gardiens à Marseille. Et à l'époque, quand j'avais fait cette équipe-là, c'est vrai que Paul Lopez, Marseille avait la meilleure défense, je crois en décembre, meilleure défense d'Europe. Et c'était une dinguerie. Et puis derrière, c'est reparti en cacahuète avec Sampaoli, Bon, c'est reparti en 4-2 avec des matchs de fou. donc Du coup, là, je vais, voilà, je vais re rechanger un petit peu. Probablement le gardien pour l'an prochain. Euh, voilà,
0: je pense. Un hein. peu plus de, de certitude, quoi un ouais, voilà, challenger là t'as pas d'équipe en rare en challenger
1: j'avais que j'ai revendu deux mois en arrière donc euh, j'ai eu la chance de gagner rapidement euh, dans le jeu le GOAT Morioka donc euh, ah, euh, en plus japonais donc, ça, 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 bah, ouais, non, bah, était, tout était connecté en fait dans ce jeu tout est connecté autour de, de ma passion c'est improbable <rire> c'est au bout de 3-4 mois je crois je, je fais, en, fait, en plus je fais même pas un gros score hein. je finis 3 euh, je suis 3 euh, de mémoire et, euh, et là je chope euh, incroyable Shop Morioka, donc à l'époque il valait 0,8, je crois, de mémoire, et du coup euh, bah je me suis dit, et eh bah c'est parfait, je vais créer une équipe Challenger autour de Morioka, ouais. donc voilà, et donc j'ai euh je choppe donc Moruka donc en faisant voilà troisième en All Star D3 412 points. Je choppe Moruka et derrière je crée une équipe. Donc j'ai vite acheté le gardien du Benfica avec euh, donc euh, j'ai de dire son nom là Odysseas ouais avec, euh, avec le défenseur central j'ai perdu le nom euh, l'argent. Tamendi Vertongen. ouais Otamendi, voilà. Avec Moruka plus euh, bah, j'aurais rêvé. Euh, d'avoir Tadic mais malheureusement bah, j'ai pas eu donc j'ai pris euh, le, sous, le très sous côté euh, Célémani ouais, euh, qui, euh, qui m'a toujours régalé et puis, et puis après le cinquième joueur bon ça dépendait un peu des, des Game que j'ai eu plusieurs joueurs voilà mais ça c'est une équipe qui m'a voilà qui est une des premières équipes un peu solides que j'avais faite à l'époque et qui m'a aussi permis de gagner un peu et là en fait j'ai tout vendu euh, j'ai tout vendu au mois de on est quoi là on est en avril j'ai tout vendu au mois de février je pense au mois de février euh, les prix étaient encore assez bons et euh, ça m'a permis de, de de repartir un peu sur euh, repréparer euh, les États-Unis enfin la MLS oh, donc voilà j'ai fait la sacrifice j'ai juste gardé bah, Morioka t'as quand,
0: quand même gardé euh, Morioka je vois qu'il est sûr. toujours dans ta galerie
1: ah bah là ça y est euh, il m'a il m'a conquis <rire> j'avoue je le connaissais pas hein. en vrai je le connaissais pas du tout hein. c'est enfin comme, comme beaucoup de monde en fait euh, je pense que avant de jouer à Sora, euh, Morioka c'est un illustre inconnu mais enfin euh, sauf, sauf en Belgique peut-être mais euh, je sais pas je sais pas si tu le connaissais avant avant euh, je t'avoue
0: moi je le connaissais parce que je suivais un peu Anderlecht et c'était il avait fait un gros flop Anderlecht euh, en fait euh. ah. D'accord. Et voilà. alors je sais pas si c'est de sa faute ou la, ou la faute d'Anderlecht mais en tout cas <rire> il, il a pas laissé des de, de bons souvenirs là-bas, ça c'est
1: clair Et donc, euh, donc du coup voilà, c'est une des premières vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne Youtube à l'époque, c'est euh, je gagne euh, une carte incroyable et en fait c'est bien, tu vois mais c'était presque trop tôt en fait parce que en fait euh, je réalisais rien du tout en vrai c'était la Game Week 195 donc je jouais depuis euh, 33 Game Week donc c'est pas beaucoup hein ça faisait 16 semaines. Et je gagne mon requin. Et, et, et du coup, je, pff, je réalise à peine, en fait. Je réalise à peine euh, à quel point euh, c'est incroyable. Comme quand je gagne euh, Mathéo Super Rare euh, en Game Week 185, donc exactement. Euh, ouais, 23 Game Week après mon premier rewards. C'est rien en fait. C'est rien. C'est euh, 10 semaines quoi. c'est et du coup en fait je suis super content mais je réalise pas à quel point c'est euh, c'est pas évident quoi, c'était pas évident et, euh, et aujourd'hui j'apprécie d'autre plus de gagner des gros rewards aujourd'hui parce que euh, en fait ça me fait vraiment, euh, il y a plus de compétition il y a plus de monde et euh, le fait de gagner un gros reward ça te met vraiment euh, en transe quoi et moi quand je suis en live je suis en transe quoi clairement j'ouvre toujours les cartes avec, euh, avec la commu et ça me, ouais, ça me rend fou quoi.
0: <rire> et pour terminer tes objectifs ouais. donc objectifs actuels et, et futurs ouais. euh, sur Sorare c'est quoi? T'as une stratégie Alors, bien précise par rapport au, à ce jeu ou pas? Vu objectif,
1: ta numéro, ouais. objectif numéro 1. Retourner rapidement au palier des 50 éthers ces fameux 50 éthers que j'ai eu un jour sur mon portefeuille. Et c'est purement un, un, un défi avec moi-même, en fait. Je, je pourrais dire un chiffre absurde. Non, non. Je veux retrouver mes 50 ethers de galerie. C'est ultra psychologique parce que je les avais, j'ai fait n'importe quoi. Et là, je veux dire, ouais, ça y est, j'ai réussi à le refaire. Même si, en plus, euh, bon entre guillemets, entre temps, la, la valeur... Donc tu arrives à
0: 50 fait... éthers et tu vends tout alors maintenant.
1: Non, t'es fou.
0: <rire> <rire> ah, mais après, tu fort. pourrais les reperdre.
1: Bien sûr, ouais, ouais. Non, c'est clair, non, non, mais là, la drogue est beaucoup trop forte. Non non, non c'est vraiment, vraiment juste pour au niveau psychologique
0: ouais. te dire bah voilà, voilà. je suis passé de 50 à 11 et de 12 ouais. pardon et de 12 je ouais. peux repasser à 50 et là tu seras bien même si après euh, ça part en vrille.
1: Exactement, j'aurais fait euh, ce qu'il fallait faire et c'est très bien. Donc euh, objectif 50 HT, voilà ça reste euh, modéré, j'espère qu'avec le prochain pump euh, on va y arriver euh, rapidement et ensuite donc là la stratégie donc euh, récente, euh, j'avais beaucoup plus de limited, il y a deux mois en arrière et un mois en arrière j'avais beaucoup plus de limited et euh, j'ai commencé à, à tout abandonner. Vraiment à revendre euh, j'ai revendu mbappé j'ai revendu euh, coq j'ai revendu euh, Lisandro euh, martinez euh, timber j'ai revendu tous les u23 tous les limited pour euh, me dégager euh, pff, environ 7 à 8 éthers euh, de mmh. cash pour arrêter de vouloir aligner un maximum d'équipes parce que j'avais 14 équipes à un moment donc euh, quasiment 600 en limited et 8 en rare c'était bien je dis oui, mais, mais toutes mes équipes rares et euh, rares pro, donc D3, D4, euh, elles étaient plus ou moins bien. Elles étaient bonnes, mais pas ouf, quoi. Voilà, c'est ce que je me disais, et en fait t'es bien dame, mais des fois tu finis finalement en, en All Star D4 avec des équipes moyennes, avec un des mecs qui traînent alors et à chaque coup je les fais bondir en live en disant ouais ouais j'ai mis les, les résidus toi un fonté, euh, un fond thé, pour moi c'est un résidu alors vont, qu'il fait toujours 62 notes et c'est très bien, mais, euh, et à la fin je dis mais non je peux pas me permettre d'aligner de, des équipes parce que les mecs traînent dans ma galerie et c'est comme ça, je fais non, chaque équipe que je vais aligner, donc je préfère avoir 8 ou 9 rares, euh, rares pro et super rares et plus de limited, mais que les 8 ou 9 elles soient max 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 il est renforcé au maximum voilà et euh, d'où mon arrêt euh, récent des limited plus le fait qu'en ayant fait euh, récemment 444 points en limited dans U23 j'ai fini 40ème et j'ai pris une carte à 0,050 ça m'a ça m'a saoulé en vrai ça m'a vraiment saoulé je me suis dit ouais mais dans 6 mois donc là euh, on aura peut-être aujourd'hui on est 100, 110 000 dans 6 mois on sera peut-être 200 000 je sais pas euh, les limited quoi ça il va falloir faire 480 points pour arriver à et du coup je dis arrête ça je sais qu'il y a beaucoup de monde dans la commu qui est pas forcément d'accord avec ça parce que je sais que The Noob il a fait récemment le choix des limited mais euh, pour des raisons différentes pour des raisons de, de rentabilité ou autre. Et moi je me dis non, euh, j'ai pas envie, c'est déjà la jungle en limited. Il euh, y aura de plus en plus de monde parce qu'aujourd'hui je pense que sur 10 000 joueurs qui arrivent par mois, il y a au moins 90% qui rentrent en limited. Donc je vois dans un an, je préfère être dans un an, me dire ouais j'ai renforcé comme un petit cochon euh, les rares et les super rares et ça me permet d'avoir un coup d'avance sur le reste de la meute. Mmh. Et c'est toujours ce que je me suis dit sur Sora depuis le premier jour où je me suis inscrit. comment d'avoir un, un coup d'avance quoi. Essaye d'avoir un coup d'avance sur, euh, sur la masse. Et c'est pour ça que très rapidement j'ai acheté des super rares, achète des super rares. Et je pense que euh, t'en parlais dans ton. Dans ton podcast avec Jobs ZNT, euh, LNT, et lui très rapidement aussi il est monté sur des super rares euh, dès le début pour essayer de. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, essaye d'avoir un coup d'avance sur tout le monde et de, de pas rester dans la masse. C'est euh, pour ça que je suis parti et sur l'Asie et sur des quatre et des, et des super rares et des, et des rares quoi. Donc voilà. Donc euh, je, je dis pas que je reviendrai pas un jour en, en, en limited. tu penses
0: pas que euh, je sais, je crois que c'était Maxime. Euh... Ouais. maxime de, de Agé de Sarbata évidemment euh, qui pense que dans le futur les Limited seront les rares d'aujourd'hui
1: bien sûr ouais Jo je je pense qu'il a... Mais,
0: mais effectivement que, étant donné qu'il y a plus de cartes donc il y, y a beaucoup plus de line-up aligné ben, euh, il faudra et faire des bah... scores vraiment énormes pour, pour toucher ça. du ça lourd C'est le truc
1: qui me, qui me dérange, moi je suis vraiment euh, là pour le jeu, quoi, pour le SO5 vraiment pour, pour gagner, ouais. pour être compétitif pour essayer de choper des médailles, voilà j'ai gagné 150 rewards et euh, c'est ça qui m'anime vraiment chaque semaine, c'est vraiment de gagner des, des rewards et, euh, et me dire que là, ben bah, oui en, 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 en limited il y aura de plus en plus de compétitions et que finalement ça sera vraiment... À la fin si on compte sur un alignement d'étoiles ultime pour espérer avoir un T0 ça va fatiguer alors oui peut-être les valeurs des cartes vont monter c'est même probable hein. les... toutes les limited remonteront peut-être au prix des rares d'aujourd'hui, les rares seront les super rares de demain et on verra, on verra pour le reste mais, euh... mais moi c'est ouais, cette... cette jungle en fait comme je l'appelle en limited qui me fait peur, euh, le seul truc que, que j'ai gardé en limited aujourd'hui c'est euh... la spécialiste parce que, parce que ouais, j'ai gardé 2-3 gottes plus des 2-3 pépites pour, euh... pour jouer la spécialiste et là je me dis je la joue à fond chaque semaine c'est une division qui qui, 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 est marrante, qui est marrante il y a des résultats il y a des choses à faire il y a des données à chercher et ça c'est cool ça c'est archi cool euh, la spécialiste, c'est pour ça que j'ai gardé bon, j'ai gardé un Carles Gill j'ai gardé un moruka j'ai gardé un, un Taditch quoi histoire de, mm -hmm. euh, de, de, de pouvoir jouer ouais, avec mais d'ailleurs euh, voilà.
0: Tadic euh, Limited c'est ta carte qui t'a rapporté le plus de ouais, rewards ouais bien sûr euh, 20 bien sûr. rewards et ouais. euh, donc là tu as 83 cartes limited et es toujours en mmh. phase de, de dégraissage
1: ouais alors oui et non parce qu'en fait j'ai dégraissé on va dire les cartes qui avaient la plus grosse valeur c'est à dire vraiment les on va dire 80% des, de la valeur des cartes limited j'ai gardé les 20% et dans les 20% de ce qui reste en fait en gros il reste c'est souvent justement donc, dans la stratégie de de Maxime en disant que les limited c'est les rares de demain. Bah, J'ai gardé plein de joueurs qui valent quasiment rien en fait. Je vois pas l'intérêt d'aller vendre des, des mecs à 0,010 pour les vendre et puis euh, demain cette carte là elle, veut, elle fera peut-être fois 10 Autant la garder. On verra dans un an si la carte à 0,10 elle est à 0,100. Bah, c'est cadeau quoi. Ça sert à rien de se débarrasser des, des vraiment des, des petites cartes. Franchement, quand je vois le certaines T'as pas cartes, ce
0: réflexe euh, d'avoir une galerie euh, bien nettoyée euh... <rire> je, te, je, te, je te pose cette question parce que moi je suis un peu comme ça. J'aime bien avoir une galerie propre, tu vois. <rire> et ben bah, bah, je
1: te je te comprends totalement. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai commencé à nettoyer les limites, je dis Vas-y, c'est bon, allez, dame, tu vends 100 cartes, on y va, on, on nettoie. Et après, je me suis dit Bon, attends, il faut peut-être pas rigoler non plus. Euh, euh, il y a quoi un exemple de carte. Euh, pff, Qu'est-ce que j'ai sous les yeux le petit euh, je sais moi le petit la Koulibaly là du beer pas du Biershot mais du Berscott du beer shot euh, ouais, ouais j'ai appris dans ton podcast hein. moi je dis beer -shot, hein. avec
0: Marie ouais. beer shot <rire> le... ouais non c'est pas un shot de un... bière non non c'est un shot de bière pour moi <rire> cette équipe
1: et quand j'ai écouté le, le podcast j'étais mort de rien quand je vois son prix aujourd'hui à 0,003 il a 20 ans euh, peut-être un futur crack de demain aucun intérêt d'aller le lessiver quoi. aucun intérêt un Hudson pareil à 0,05, aucun intérêt d'aller le, le lessiver même si ça rendrait ma galerie très propre et donc j'ai plein de, 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 entre guillemets de Dex Rewards qui traînent ou autre que je vais pas, je vais pas les, les sortir parce que ça sert à rien euh, j'ai du quoi, j'ai du... Euh, pff, même des gens comme du voilà Schaffelbourg ou du Kim Goon-hee, ils valent, ils valent pas grand chose mais euh, je me dis bon, dans un an on verra, ça, ça, ça me coûte ouais, pas grand a... chose de les garder en vrai
0: ouais, moi j'aime bien garder uniquement les cartes que j'utilise parce que sinon t'as le menu déroulant et ouais. ça me rend dingue Ouais. il y a trop euh, après c'est c'est question de temps quand, quand tu passes énormément de temps dessus et tout bah c'est bien après quand tu veux gagner un peu de temps tu te dis bon non j'ai pas envie de défiler ouais. pendant une demi-heure <rire> des ouais, joueurs à chaque poste pour, pouvoir, pour devoir choisir bon Donc, on va attaquer voilà. ton euh, ton asile, et ouais. euh, surtout pour moi ça traumatise, comme tu as entendu euh, tu as écouté les ouais. podcasts euh, tu as certainement dû euh, entendre le fait que moi l'Asie, euh, moi je suis allergique j'ai personne j'ai personne d'asile, Là, j'ai tout vendu, déjà il y a un an et chaque fois que j'avais des rewards, que je gagne et que je vois un tête asiatique, euh, n'importe quel joueur euh, que ce soit Kikuchi je l'ai déjà gagné deux fois et tout, j'ai dit ah non, je vais les mettre en vente directement, sauf que maintenant j'attends le bon, le bon timing donc j'ai quand même patienté ouais. jusqu'au début du championnat, justement parce que j'étais frustré de ces règles comme en Corée avec le nombre de joueurs U23, et puis changement après 20 minutes, des joueurs des stars qui sont sur le banc certains matchs. Alors, je pense qu'il y a énormément de managers qui se retrouvent dans ce que je dis. Oui. Comment est-ce que toi, tu as pu tirer bah, ton plan, de, justement, dans, dans la jungle asiatique
1: Parce que, ouais, parce que vraiment c'est la jungle, euh, on va pas se mentir, c'est compliqué. C'est compliqué euh, au quotidien dans, dans la rotation, mais il y a quand même une sorte de logique qui fait qu'en en fait il faut arriver alors ça fait un an que je le fais maintenant à rentrer un peu dans la tête des, des coachs et d'essayer de comprendre à quel moment on a un risque que le mec joue ou ne joue pas quoi. et c'est vrai que quand je compose mes équipes euh, je suis sur du, euh, je dis toujours du zéro risque. Je parle pas de la Ligue des Champions qui là est vraiment euh, un loto incroyable et euh, franchement ne, ne paniquez pas si euh, y a, vous avez des DNP en ce moment c'est vraiment compliqué. Là après la Ligue des Champions on va revenir sur une période de championnat où là il y aura une vraie logique, là les équipes, on va dire la première partie de saison est passée, les équipes type ce sont, ont commencé à se dessiner et on y voit beaucoup plus clair dans la hiérarchie euh, Asie. Et c'est pour ça que en Asie le problème c'est que quand tu as les moyens, tu peux te permettre d'acheter des cartes solides, très solides, avec peu de risques. Et finalement, moi souvent en fait j'ai. Pourquoi j'ai gagné? J'ai pris des, des capitaines d'équipe. Voilà, le, le Xing Jingo qui est à, à Poang. Lui, par exemple en super rare, bah, c'est une carte il fait 60 mais en super rare bah, ça te fait un petit 80 points à chaque fois c'est régulier ça joue il n'y a pas d'embrouille de, et j'ai toujours cherché à prendre des joueurs vraiment avec une, euh, un taux de présence sur le terrain le plus important possible et c'est là bien le problème de beaucoup de managers c'est que malheureusement tout le monde n'a pas le budget suffisant pour arriver à jouer donc c'est à dire que tu vas tenter des paris qui vont pas forcément bien se passer quoi. parce qu'un coup le mec il va être là le coup d'après tu sais pas pourquoi il va disparaître pendant deux matchs après il va revenir parce que ce sont pas les cracks internationaux. Et Il faut bien comprendre la culture asiatique au Japon, le coach, il a ses deux assistants coach, il a les mecs euh, qui sont des joueurs sur le terrain, qui sont ses relais sur le terrain. Ces gens-là, en général, ils jouent tout le temps, ils sont euh, indiscutables, ça bouge pas. quoi. Après, il y a une hiérarchie, je pense, dans chaque équipe, il y a 5 à 6 joueurs où on peut avoir une confiance max. Le reste, il faut faire très attention. Quand je recommande dans certaines vidéos une pépite à droite à gauche, c'est très bien pour du trading c'est très bien pour faire une plus-value. Dès que le mec qui va se mettre à jouer, il fait deux matchs, bing, vous vendez quoi. Et c'est comme tout en fait en Asie, il faut rester sur des joueurs qui sont le plus safe possible. Alors ça paraît facile à dire comme ça, mais euh... après, je suis pas très. Euh... La logique au final, euh, quand, quand je mets un joueur et que je prends un DNP, dans ma tête, je me dis, dame, ta... en, en vrai tu savais, en vrai tu savais qu'il y avait une chance qu'il joue pas ce match-là. En vrai tu savais parce qu'il y avait un match en milieu de semaine, parce que finalement, comme sur MPG en Ligue 1 à l'époque, quand on prend n'importe quelle journée de Ligue 1 en France qui a lieu le mercredi entre deux euh, game week c'est l'anarchie quoi euh, là mmh. aussi c'est DNP Land Sauf que, et au Japon des fois ça joue pareil tous les trois jours comme ça donc ça tourne beaucoup et il euh, faut toujours se méfier des, des milieux de semaine que ce soit en Europe ou, euh, ou en Asie et, euh, et voilà Mais euh, mon objectif c'est vraiment d'essayer de comprendre qui joue euh, en fonction de quels paramètres et se projeter vraiment et, et le fait de regarder les matchs ça aide aussi quoi parce que euh, ouais, j'allais
0: justement y venir euh, au fait de regarder les matchs parce que je te suis parfaitement quand tu dis il faut essayer de rentrer dans la tête du coach. Moi, c'est vraiment <rire> comme ça aussi que j'essaye de le faire en tout cas pour les grosses équipes européennes par exemple l'Ajax là bien hier sûr. il y avait le match de Liverpool j'ai aussi bien ma type que Van Dijk et je me suis dit bon à la place de club ils sont encore en, voilà, ils ont encore 4 compétitions à laquelle ils sont je sens que là il y a ma type qui va, sera sur le banc qui risque de faire jouer Konaté qui avait bien joué contre Benfica effectivement voilà. ça s'est passé comme ça mais tu parce dis. que euh, voilà je, je suis ces parce équipes là comme l'Ajax aussi parfois de temps en temps il y a des, il y a des rotations ou bon, après Sampaoli <rire> c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il ouais, est, il est ben un peu imprévi imprévisible mais euh, où, où là l'Inter aussi Bastoni ça fait deux matchs de suite qu'il est sur le banc c'est très très compliqué à, bah, ouais, à, à entrevoir à, à essayer de, 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 de voir comment est-ce que le coach va composer ses ce, équipes mais c'est parce que je suis ses équipes et je regarde les matchs et, et surtout on a plus facilement évidemment accès aux informations que ça soit sur des sites de fans des choses comme ça même si euh, c'est dans des langues étrangères t'as le traducteur euh, de Google qui fait euh, ou, ou d'autres traducteurs qui font quand même le job, là pour l'Asie pour le coup c'est vraiment très 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 compliqué quoi. quand je regarde sur Twitter quand je joue un peu en Asie je suivais certains comptes mais c'est euh, déjà un la traduction elle est pas géniale, euh, mmh. loin de là et puis euh, et puis sur les autres sites enfin c'est la galère quoi. Est, euh, comment est-ce que tu fais en dehors de, du fait ouais. de regarder les matchs comment, où est-ce que tu vas glaner les infos mmh. c'est ta là, femme qui reste à côté de toi et tu dis écoute non là tu dames traduire tout ça. <rire> non, ou t'as d'autres subterfuges.
1: T'as as bien répondu vraiment à la première partie tout ce que t'as dit sur tu vois Matip, Klopp et compagnie. C'est exactement en fait ce que tu fais en Angleterre parce que t'es à l'Aise ou en Belgique ou en France. Mais aujourd'hui combien de managers sont capables de le faire en Asie Très peu. Et les gens qui se mmh. sont lancés en Asie ils n'avaient certainement pas le même niveau d'implication avec l'Asie que ce qu'ils peuvent avoir avec leur club en Europe. Et ça, ça c'est pour moi une des premières choses. C'est soit on s'y met à soit on va se faire lessiver. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de managers, en fait. Euh, ils vont simplement sur son hard data, ils prennent le top 20 des goats et ils roulent ma poule, et puis on verra bien ce qui se passe.
0: Ouais, et puis regarde euh... euh, ce que je fais aussi, euh, enfin ce que je faisais, puisqu'en Asie, ouais. encore une fois, j'y touche plus, euh, je regardais le pourcentage de, de présence au match c'est euh, rare hein, d'avoir des joueurs qui ont 100% de présence hein. là maintenant Donc, je, justement je suis sur Soar Data, ouais. En, ouais. en L15 des 100% de présence là je vois Lee Yong Jae qui joue en Corée ouais, et... ouais. Tsunemoto ouais. Voilà, euh, Inagaki, euh, Koga mais, mais euh, la plupart ils tournent aux alentours de... Euh, il ouais, y en a beaucoup quand même qui sont à, à 60-70 ouais. euh, ce qui est quand même assez peu
1: hein. ouais c'est clair c'est peu c'est sûr qu'il y a une partie il euh, y aura toujours une partie de chance hein, euh, on va pas se mentir il y aura toujours une partie où euh, il faut que tout s'aligne bien et que ça va bien mais au final euh, alors moi déjà bon je vais, euh, je, vais euh, je vais faire la pub pour un compte que je suis et... Et qui m'a aidé énormément je suis euh, je suis sur Art Japan depuis le début et je suis euh, sur son Patreon depuis ouais. le début c'est à dire que voilà alors là peut-être son nombre de, de de subscriptions va augmenter dans les 5 minutes il envoie un rapport euh, détaillé tous les mardis et tous les vendredis avant la deadline où il te sort toutes les on va dire les, les line-up possible avec les joueurs absents le mec qui a une gastro la veille euh, voilà, il te sort vraiment un nombre d'informations au centimètre carré hyper intéressant et euh, clairement depuis, euh, depuis un an moi je suis abonné euh, vraiment depuis le tout début à, à, sa, à son Patreon ça aide énormément déjà à filtrer les grosses boulettes alors souvent les informations qu'il a on peut les trouver sur, sur Yahoo euh, Yahoo Sport, euh, c'est en japonais mais en mettant l'activation euh, traduction anglais on a toutes les news donc en général c'est vrai que quand c'est les transferts la période des transferts j'attends pas sa news parce qu'il y a tellement d'informations sur euh, Yahoo Sport qu'on peut euh, euh, maintenant c'est la chasse à l'information pour avoir rapidement euh, la, la, la primeur d'un transfert donc voilà donc ça ça, ça aide bien et ce souvent, je suis en fait entre Soir Japan euh, et Yahoo euh, et Yahoo en fait euh, c'est largement suffisant pour arriver à y voir beaucoup plus clair voilà ensuite je me fixe une règle de base qui est de tant que le mec n'est pas revenu sur le terrain jouer au moins 30 minutes le match d'avant je ne l'aligne pas euh, j'aligne pas sa carte donc je l'ai pas vu sur le terrain à 30 minutes j'aligne pas sa carte ouais, ça moi, limite je, euh... je, fais
0: la, je fais la même chose que toi il faut ouais. au moins qu'il ait un, un match dans les jambes et, et effectivement avoir la confirmation qu'il soit officiellement revenu c'est ça
1: la peine de prendre des risques, alors oui des fois c'est vrai qu'on voit les gens qui râlent, ouais j'ai eu un DNP nanana, il était là, je fais, ouais mais parce qu'en fait au final, sont beaucoup de managers qui ont pas la possibilité d'avoir suffisamment de cartes pour faire des choix encore une fois et encore une fois, quand mmh. ils font ça, les gens subissent le jeu donc moi ce que je vous conseille vraiment c'est à la rigueur de vous faire un pool bah, je dis Asie, mais ça peut être un pool MLS, vous faites un pool Asie avec pas, euh, vous faites deux équipes quoi, des 4 des 3 et puis vous prenez pas 10 cartes, mais vous en prenez 15, 20, et vous essayez de, de vraiment jouer au jeu, alors ça peut paraître bête parce que je dis ouais mais il y a des cartes qui vont dormir et tout mais pour arriver à performer il faut avoir le choix et euh, donc Sorar Japan m'aide énormément parce que bah, j'attends le rapport euh, systématiquement pour éviter euh, les potentiels d'NP je vais évidemment sur Sorar club voir ce qui se passe systématiquement euh, l'heure avant la game week voir s'il y a des infos qui concordent et puis après il bah, y a mon analyse de, bah, du match que j'ai vu la semaine d'avant en disant oula lui euh, attention il commence à fatiguer euh, je sens bien qu'il va le reposer le match d'après mais ça on le voit en vrai hein. un joueur qui tire la langue et tout en fait ça se sent quoi dans l'attitude en, en regardant dans les matchs, on peut sentir ces choses-là, quoi. Euh, c'est sûr qu'en regardant des, une, une carte de score sur Sora on, on voit pas forcément. Ah, quoi. Non, pas du tout. Hein. Donc,
0: Et puis, c'est difficile aussi d'avoir des résumés. Mais, mais pour le coup, donc, il Yahoo Sport ouais. c'est vraiment la référence au niveau du, du oh, suivi bah, du championnat euh, asiatique. Moi, moi j'ai ça dans
1: mes, dans mes favoris, là. C'est très, très bien. Il y a, y, a euh, y a des infos qui tombent toutes les cinq minutes, là. Franchement, on peut, ça peut passer. C'est une traduction en anglais, vraiment Qatar Des fois, je demande à ma femme de m'aider un peu. quand Je vois vraiment un article intéressant, pour être sûr. Mais non, non, mais ça, se, ça se fait bien, quoi. Ça se fait bien, et euh, ça, couplé à, à Sora Japan, franchement, euh, plus un peu de supervision et de, et de zéro prise de risque, on arrive à euh, bah, des résultats corrects, quoi. Et je... tu
0: regardes combien de matchs en moyenne par, par semaine, ou
1: par euh, game week Ouais, alors en moyenne, euh, en général, le samedi, tous les samedis, entre midi et 15h, c'est l'heure où les petits font la sieste, donc là, je me mate, mais souvent, des fois, il y a plusieurs matchs en même temps, donc euh, je regarde deux trois matchs en même temps, souvent, parce que j'ai euh, plusieurs écrans. Euh, si, ensuite, en, ensuite, je joue au foot, donc euh, je regarde plus, et après je refais la même en fait, je refais la même le dimanche. Le dimanche pareil re des petits euh, 13h-15h. Donc j'arrive à suivre quoi 4-5 matchs en même temps. Sachant que j'aime bien regarder la Corée parce que euh, sur le, le site de la K-League, euh, t'es en HD, euh, la qualité est nickel, c'est gratuit. Euh, donc ça c'est parfait. Donc euh, j'adore regarder les matchs coréens parce que bah, t'as vraiment euh, une bonne qualité. Donc ça c'est top. Donc je dirais en, en moyenne 4-5 euh, asiatiques euh, matchs asiatiques par, euh, par euh, Game Week. Et puis après bah, le truc c'est que le soir euh, vers 22 h donc euh, quand madame Oli le dimanche soir, il bah, y, y a le multiple plex de Ligue 1 euh, vers euh, donc en général 22h puis il y, y a un autre match à minuit souvent aussi le, le dimanche soir et après bah, ça fait tard puis, puis euh, après quand il y a un gros match bah, je mets le réveil à 3h du match je regarde Marseille quoi. donc euh, bon <rire> euh, les week-ends sont compliqués ça s'enchaîne <rire> ouais le problème c'est que quand je me lève le dimanche soir donc à 3h du matin pour regarder le match je sais que ma semaine elle est morte je vais arriver au boulot je vais être démonter <rire> c'est horrible mais bon bah, on dira ça, rien un peu... <rire> ouais, <c 'est> clair
0: <rire> pour euh toujours par rapport à l'Asie je ouais. trouve arrête-moi si je me trompe mais les, les Goths, les cheat codes comme Kikushi euh, même un, un Yaman euh, un Sakai etc performent quand même beaucoup moins bien est-ce que est-ce que tu confirmes cette observation est-ce que il bah, y a un Chesinha bon là il est blessé depuis euh, depuis quelques matchs lui ça a l'air d'être quand même assez stable mais euh, leurs performances sont aussi un peu comme en Europe liées à la performance de l'équipe ou bien vraiment il y a il y a des fortes disparités au niveau de de la, que je veux dire, de la, des performances individuelles aussi
1: alors euh, ouais, il faut savoir que Kobe vraiment a fait un début de saison catastrophique mais vraiment euh, cataclysmique Kobe est le plus gros budget euh, du Japon et je crois c'est même le plus gros budget asiatique d'un club donc euh, aujourd'hui ce début de saison là, ils, sont, ils sont relégables après 10 journées, bah en fait, malheureusement, bah, ça affecte évidemment euh, le, les résultats de l'équipe. Parce que finalement, c'est bête, hein, mais euh, je prends bah, les, les résultats d'un Kikuchi que j'ai sous les yeux. Un clean sheet, pour lui, c'est 10 points de plus euh, systématiquement. Si, le, si notre ami Kikuchi revient euh, à son niveau, ça sera euh, par, la, par la victoire euh, grâce à son équipe. Parce qu'au final, bon, son score et pas Qatar, hein, je l'ai sous les yeux, c'est 20, 26, 46, moins 20. Il a eu un drame, j'ai regardé le match, 23, 41, 46, 24. Donc il est toujours en mode cheat code, il lui manque. C'est 10 points, voire plus, parce qu'ils prennent des buts. Et au euh, mmh. moins 2 par but en plus, si j'ai pas de bêtises. Donc à la fin, euh, il manque 15 points systématiques. Et euh, quand une équipe de GOAT va mal, euh, c'est compliqué. C'est comme si demain, euh, l'Ajax redémarrait la saison prochaine. Et au bout de 10 journées, ils étaient avant-derniers. Bah, je pense que les Timber et... et Lissandro, ils seraient pas au même niveau. quoi. Tu vois Donc euh, ah. voilà, c'est vraiment que la performance de l'équipe est importante. Et là, ils font vraiment un, dé un début horrible. Vraiment horrible, euh, Kobe. Donc j'espère qu'ils vont se reprendre. Mais euh, voilà.
0: Et tu as le même constat aussi pour, euh, pour Kawasaki aussi, dont les joueurs, quand même, les perfs sont individuels ouais. sont aussi euh, moins Alors, bonnes que euh, la saison passée
1: J'ai envie de dire, ouais, parce que la saison dernière, on avait euh, à Kawasaki vraiment des, une, une équipe beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Hein. Le fait qu'ils aient perdu euh, plusieurs joueurs, euh, ça les a vraiment affaiblis. Alors, ils sont toujours premiers du championnat, mais ça joue, en, j'ai envie de dire, à la baballe vraiment, euh, à la baballe. <rire> cest C'est-à-dire que des fois... Moins dominateurs Kaw... que la saison passée. Et ouais, il... en fait, le problème... En du, du foot asiatique souvent en fait hein. je sais pas si euh, t'as déjà regardé quelques matchs c'est lié à leur culture en fait aussi tout est organisé carré et droit, c'est à dire que Kawasaki a la balle, Kawasaki a la balle, il la passe à droite, il la repasse à gauche, il la repasse devant, ils reviennent comme au handball, il tourne autour de la surface, ils reviennent, ils conservent, ils tentent pas de dribble, il repasse à droite, il repasse à gauche, ils reviennent, ils tentent pas de dribble. Et en fait, ça, c'est en fait dans beaucoup de, de, de clubs japonais, on voit que ça joue comme ça parce que, en fait, dans, le, dans la culture japonaise, ils n'ont pas pour habitude de sortir du rang, comme un français par exemple qui foutrait le bazar dans la rue. Non, il faut que tout le monde traverse en même temps au passage piéton parce que le petit bonhomme il est vert et, et rouge, on s'arrête. Là, c'est mmh. pareil au Foot, faut pas sortir du rang parce que ils se considèrent certains tous sont très humbles comme des joueurs moyens et du coup ils ne prennent pas de risques donc des fois on peut on peut tomber sur des matchs asiatiques vraiment horribles il se passe rien et euh, et Kawa des fois ils ont la balle et la balle et la balle le problème c'est que l'année dernière ils avaient des joueurs qui étaient capables à un moment ou un autre de casser une ligne ou deux donc des vrais les pépites quoi <rire> les pépites euh, les pépites du Kawa et ben là ils sont partis ils ont disparu, et, euh, et du coup aujourd'hui bah, ils ont un jeu ultra stéréotypé tu as un Damiao qui est devant, bon Damiao tout le monde attend, bon, alors qu'est-ce qu'il a euh, des glingots Damiao il marque plus, mais Damiao c'est un piqué les gars, c'est un piqué, c'est ouais, un mec ouais. d'1m80 c'est un, un mètre 90 dans la surface qui était alimenté comme un petit fou l'an dernier et cette année, euh, bah, il voit 2-3 centres qui passent par-ci par-là, et basta quoi donc quand l'équipe va bien, le, le, le système tourne et il a, ils, a, ils avaient bah, ouais, des les, les mecs qui cassaient des lignes, des mecs qui étaient capables de créer du, du danger bah, ces gens là ils ont tous disparu ils sont partis en Belgique, ils sont partis au Celtic, ils sont voilà. Donc euh...
0: Et ça tu le savais euh, avant le début de la, de la saison. Tu, tu l'anticipais un peu par rapport au, au, aux différents transferts qu'il y a eu
1: Je pense que les gens qui suivaient bien le championnat japonais se sont dit en voyant le départ de Kawa, attention l'an prochain, euh, à voir au niveau de l'animation offensive, pas forcément défensive, parce que ça n'a pas bougé, euh, mais euh, milieu de terrain attaque, à voir comment ça va tourner. Et en fait aujourd'hui, bon, oui, ils sont solides défensivement parce qu'ils ont énormément la possession et finalement ils sont très peu inquiétés. Mais, euh, mais devant c'est pas beau quoi. Devant milieu, devant c'est pas. Euh c'est pas foufou fou, quoi il y a un Martinho le petit brésilien qui se donne comme un fou pour essayer de créer un peu de danger et c'est pour ça que dans les championnats asiatiques les étrangers sont toujours des bonnes pioches mais toujours. Parce que finalement, un Brésilien dans un championnat asiatique, t'imagines le bazar qu'il peut créer, quoi. T'imagines euh, la perturbation, les changements de rythme, les changements de direction, les dribbles qu'il va tenter. Un Brésilien va faire ça. Un Mateus euh, à Nagoya, c'est pareil. Il va être comme un Martinho. C'est voilà, vraiment les seuls qui sont capables de, Comme un Cesinha à Daegu en Corée, c'est pareil. Ils essayent de créer des choses euh, hors, hors, du, hors du système, quoi ça c'est... Euh, ouais, ils apportent vraiment
0: ce, ce brin de folie que, que, les, que les autres asiatiques ont, ont, ont beaucoup moins de par leur, leur formation quoi, par rapport à la culture, Exactement. etc. C'est très intéressant. C'est
1: ouais, voilà. comme ça qu'il faut le voir et, et comprendre qu'un étranger qui débarque au Japon ça peut être une excellente pioche pour Sora. Ce si c'est un numéro 10 qui est un peu technique ou autre, ça peut être pépite mais très très rapidement et, euh, et ça c'est hyper important à, à comprendre en fait et euh, donc voilà aujourd'hui Kawa bah, il tourne un peu moins bien donc bon bah, la défense euh, j'ai envie de dire naturellement la défense centrale performe parce que comme dans l'algorithme Sora les défenseurs centraux performent donc on a Taniguchi mmh. qui marche plutôt bien par contre à Yamane qui est sur l'aile droite qui l'année dernière faisait des dédoublements de fou sur la droite pour aller santé des assists et autres là l'équipe et un peu stérile il se passe pas grand chose et ben bah lui bah, il se prend des, des vieilles notes il se prend des 40 euh, et voilà donc quand c'est des matchs compliqués il se prend des 40 quand c'est des matchs faciles comme en ligue des champions asiatiques il est forcément capable d'aller créer un 90 ou un 100 parce que c'est quelqu'un qui adore se projeter il faut pour qu'il revienne à son niveau que euh, le kawa se remette vraiment à, à créer plus de jeux et être beaucoup plus euh, vraiment dominant le dans le game et pas de... ouais, voilà. c'est tout hein. c'est ça c'est mon analyse ouais. sur la raison sujet. de
0: plus euh poursuivre les matchs comme tu dis vraiment si ah on bah, veut performer en rare, il faut regarder un maximum de matchs du, du championnat dans lesquels on, on participe merci Exactement. pour euh, cette présentation Asie bon je, je suis pas je, personnellement je suis pas convaincu que je vais retourner dedans ouais. <rire> tu parce vois que suis arrivé non mais c'est vrai je suis arrivé à la même conclusion que toi pour vraiment être euh être ça. au courant et tout il faut regarder des matchs se baser uniquement sur des stats euh, ouais c'est pas mal après c'est vrai tu as le Patreon de Soar Japan qui est super mmh. intéressant mais ouais. tant que tu vois pas des matchs tu vois pas l'animation offensive comment ils se débrouillent en défense et donc c'est après on peut le faire hein, mais euh, à mon et avis ça as, demande du temps. As même beaucoup beaucoup moins de chances de performer que quelqu'un qui suit vraiment le championnat ouais. les news euh, un peu comme, euh, comme la plupart des managers le font pour les championnats qu'ils affectionnent le plus
1: tu vois là je suis en train de regarder les, les résultats là parce qu'il y a des matchs qui jouent en ce moment bah, c'est incroyable en fait euh, Yokohama vient de gagner 2-0 en Ligue des Champions Asiatiques ils font clean sheet il y a Mathéus qui a marqué il y a Eom qui a marqué Je suis en fait je suis premier avec 418 points bah, vas-y on peut s'arrêter là c'est bon quoi <rire> c'est bon <rire> pour écoute, une écoute ça midi, serait une première ça d'habitude champion... tu,
0: tu, tu connais la légende hein. c est, c est, ouais, maintenant c'est plus une légende sais. chaque fois qu'il y a un invité qui passe euh, il faut 2-3 Game Week et puis euh, il passe, euh, il, passe au, il passe à la caisse quoi. là ça serait extraordinaire si tu passes à la caisse en live quoi <rire> ouais,
1: ouais, là je suis à 418 points en détroit asie euh, franchement ça serait magnifique <rire> pour la beauté ouais, écoute, du podcast je te le
0: souhaite tu me tiendras au courant c'est clair <rire> et on va, on va passer euh, ouais. merci en tout cas pour, pour cette présentation de, de la jungle asiatique euh, je voulais aborder comme sujet d'actualité la fluctuation des prix bon moi je reçois pas mal de messages toi qui est vraiment youtubeur qui sort vraiment des, des vidéos, d'ailleurs je sais pas comment tu fais, à, une, à un rythme assez effréné, euh, MPG, so rare euh, je vois des, des vidéos tous les deux trois jours que tu... Euh que ouais. tu diffuses, euh, donc tu reçois à mon avis énormément de messages par rapport à la fluctuation des prix et je me dis bon on va, on va essayer d'aborder ce, ce sujet, on va pas passer dix euh, minutes dessus, ouais. mais euh, toi qu'est-ce que tu dirais, voilà, pour éviter qu que des managers te contactent en privé et que tu à chaque fois répondes par écrit, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à l'état du marché aujourd'hui
1: alors, euh, je leur dirais que bon, ils peuvent continuer à essayer de m'écrire. En ce moment, <rire> je suis dans une phase où j'arrive plus à répondre à tout le monde. Euh, ça devient compliqué, vraiment. Hein. Euh, J'y mets du cœur et tout, mais ça devient vraiment compliqué. Euh, à la fin, euh, je, je peux plus. Donc, euh, ouais, le, le message, c'est vrai que ce,
0: je, je suis dans la même situation, malheureusement.
1: Et ça me rend triste, hein. vraiment, ça me rend triste parce que euh, j'ai toujours mis un point d'honneur à essayer de répondre à tout le monde sans oublier personne. Et des fois, le truc, c'est que bon, bah, c'est vrai qu'avec le, le taf, la journée et tout, j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps. Euh... Donc c'est un peu compliqué, mais, euh, mais donc souvent en live on essaye de refaire une des, voilà, des sujets d'actualité. Donc là le, la baisse des, le baisse des prix. Donc alors encore une fois on est dans une période creuse. On est dans une période creuse, euh, c'est-à-dire que bah, pff, on l'a déjà expliqué, mais fin du championnat des championnats européens dans 4 journées, les gens commencent à, à à vendre en fait, à essayer de vendre. Et le problème c'est que bah, ces cartes-là, elles n'intéressent personne parce qu'elles parce que ne pourront jouer qu'au mois d'août l'année prochaine donc euh, là dessus il euh, y a forte pression vendeuse mais pas beaucoup d'acheteurs forcément donc ça c'est une constatation pour la partie européenne pour la partie asiatique et MLS alors ça a baissé également euh, depuis, depuis maintenant un ou deux mois pour plusieurs raisons euh, déjà, j'avais expliqué en, en live, il y a eu ce qu'on appelle le phénomène Sorar Data. C'est-à-dire que du mois de janvier au mois de février, on va dire, décembre à février, euh, les gens se sont constitués leurs équipes hein, pour, pour l'Asie ou pour, la, pour le retour de la MLS. Ils se sont basés sur les stats de ce rare data, t'as plein de nouveaux managers qui débarquent, ils disent, oh bah je vais aller voir faire dans ce coup, hop, je prends le tops, top 50 euh, asiatique et le top 50 MLS et bingo ah j'ai recruté, lui il a l'air fort, lui il a l'air fort, lui il a l'air bon, les, les, les. le problème c'est que la réalité de ce data du moment là, c'est la réalité de l'année dernière, ce qui va se passer cette année, on en est pas sûr, et du coup ça a créé une espèce de micro bulle sur au moins le top 50 des joueurs de, de, de ces championnats là, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah finalement tu vois des, des gens comme un, un Damiao ou un Yamane, tu dis, Bah, c'est ils sont, sont nuls ces notes en fait. Et à la moindre performance un peu négative sur plusieurs matchs, et eh ben les prix commencent à baisser, baisser, baisser. Et là, le marché est en train de se rééquilibrer avec bah, les joueurs qui performent bien cette année. Et, euh, et, et là, on va arriver dans une période, je pense, euh, d'ici un mois où euh, l'Asie et l'Amérique, les prix devraient remonter logiquement, s'il n'y a pas de, de, de dinguerie sur l'Ethereum, hein, si l'Ether reste euh, dans une période à peu près correct Pourquoi bah Parce que les gens qui ont euh, désinvesti en Europe euh, ils se disent, bah moi j'ai euh, la drogue sorar dans le sang, j'ai besoin de jouer des Game Week parce que c'est une addiction hein. On, je pense mm -hmm. qu'il y en a plein qui ont cette addiction qu'est-ce que je vais faire Bon bah je vais quand même me faire une... je vais quand... ils se disent, je vais quand même me faire une petite équipe asiatique et quand même me faire une petite équipe MLS. Résultat ça va créer de la pression acheteuse sur Asie et MLS quand Bah là euh, d'ici fin mai, début juin et je pense qu'on devrait réassister en, ju en juin-juillet à une remontée euh, Asie et, euh, et Amérique en gros. Donc euh, voilà, Donc ça c'est la partie vraiment. Il euh, y a eu vraiment un, un dégonflement de bulle suite au démarrage des championnats parce que euh, parce que bah, les, finalement les, les gens ils ont investi sur le top 30 sur Hardata. C'est normal, hein, on va acheter les meilleurs. Et en fait on se rend compte, ah oh, bah il n'est pas ouf en fait. Donc du coup ça ça, ça a on en revient
0: un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure quoi. Il faut regarder les matchs, il euh, y a pas mal de transferts ah ouais. dans, ces, dans ces clubs asiatiques et euh, tu as beaucoup beaucoup de changements et on aimait les soucis. Hein, tu as, as pas mal de transferts oh, ouais. aussi. Euh, a... C'est une... beaucoup plus fluctuant qu en... en Europe aussi, tu as, euh, as, as des équipes aussi euh, qui varient, mais je trouve que le gap n'est pas aussi, euh, aussi grand et aussi large qu'en qu Asie et qu'en qu Amérique.
1: Bien sûr. Et donc là, du coup, bah, je pense vraiment que euh, j'espère logiquement, l'Asie et la MLS devraient remonter rapidement. Le, tout ça couplé à la campagne euh, d'enchères euh, de, de nouvelles cartes MLS et Asie en ce moment, qui disent « Oula, panique à bord, les, anciens, euh, les anciennes cartes, alors là, ça, c'est la, la, la question que j'ai reçue euh, le plus, je pense. Qu'est-ce qu que je dois faire de mes anciennes cartes Oh là là, alors, je, il me ah, fait aussi. <rire> j'ai envie de leur dire. Mais ça va, les gars, euh, paniquez pas non plus. Quoi, hein. si, alors Oui, en Limited, je conçois que le bonus est très important. En rare, un tout petit peu moins parce que la concurrence est moins forte. Donc, ça, il y aura moins d'impact s'il manque 1%. Mais, euh, mais oui, euh, si votre carte est bien entraînée, j'ai envie de vous dire, gardez-la, quoi. Regardez-là, si le mec a déjà... Moi, j'avais mon Damiao de l'année dernière, je l'avais monté à 12%. Alors je l'avais bien, bien farmé. Hein. Il est redescendu à 7%, bah, je l'ai gardé, quoi. Voilà, je l'ai gardé, bah, et, y a toujours pas au -dessus. De...
0: et puis, comme tu dis, t's... si tu es dans le, le Fantasy, le SO5, bah, tu t'en enfin, fous un peu, quoi. Après, pour l'achat-revente, ah, ah. ça aussi, j'ai pas mal de messages. Tiens, au niveau, c'est quand que ça perd le bonus bah les cartes de la saison précédente perdent le bonus à partir du moment où les nouvelles cartes sont émises, mais quand on ouais. est dans le, dans le quand on fait du SO, SO5 honnêtement, on garde ses cartes quoi. on essaye justement de ça. mettre chaque fois à l'entraînement pour qu'il gagne du bonus, après pour l'achat revente, oui, si on a une carte de la saison précédente, ben, il y a un tout intérêt quand on est vraiment purement dans l'achat revente, de la revendre évidemment au moins, je vais dire, 3-4 semaines avant, le, avant la sortie des sûr. nouvelles cartes, donc pas... En fait, là, euh, là, la saison je... asiatique, elle a commencé quand Elle a... a démarré
1: des... en mars. ouais, En mars, il y a un
0: ouais, bon, ouais. bon mois et demi. Donc, on sait plus ou moins que... Il y a eu 10 matchs,
1: ouais. il y a eu 10 matchs sur 30. Euh, ouais, les cartes-là,
0: MLS là, là. sortent. Donc, il faut il faut compter un bon mois ouais. avant que les nouvelles cartes sortent. Donc, ceux qui sont purement dans l'achat-revente, bah, s'ils vendent leurs cartes au début de saison, je pense que là, ils sont pas loin du top au niveau de la vente. Ah bah, euh, c'est dans ce que les dit, hein. 5, non, ça a pas, ça a pas trop et... de sens de vendre une carte et puis de la racheter. On peut la faire pour gagner ce bonus, mais... En SO5, mais avec des joueurs. Je, je le fais
1: des fois. Des fois, ouais. je me dis, bon, celle-là, elle est vraiment pas bien entraînée, je la revends, je prends la nouvelle. Euh, et je voilà. rajoute 0,020, mais parce que je suis dans une obje un objectif de performance, euh, faire des top 10, quoi. Donc, euh, ouais. à la fin, ça peut être. Et puis, et puis euh...
0: si tu la vends un peu avant le début de saison, au début de saison, ah ben oui. là, on, normalement, tu la vendras vraiment à super prix. Maintenant, de temps en temps, enfin, moi, j'ai eu des. pas personnellement, mais des, des potes managers qui ont vendu leurs ouais. cartes de gros joueurs champion, et malheureusement, quand les nouvelles cartes sont sorties, ben ça performait bien et les prix sont envolés mmh. et donc euh, finalement ouais. ils n'ont jamais pu les racheter au prix où ils les avaient vendus donc ça c'est un le, peu le risque, le risque avec des gros, des gros joueurs ouais. mais pour revenir à justement à la fluctuation des prix tu, ouais. tu disais justement que les, pas mal de joueurs enfin de managers qui ont acheté des cartes sur base des statistiques sur hard data en, mmh. en tenant compte des statistiques de la, de la saison précédente ben là oui pour des joueurs qui performaient moins ben les prix ont chuté mais ouais. des joueurs qui surperforment par rapport à la saison précédente le, le prix a, a explosé je prends un exemple T'as ouais. gagné il euh, y a un jour euh, Enzo Fernandez, ouais. le crack de River Plate, ouais. magnifique. Ben, lui, un il y avait moyen il y a quelques, il y a quelques mois de l'acheter vraiment pour, pour le ouais, cinquième du prix quoi, ou le quart du ouais. prix.
1: Il était, euh, quand j'ai commencé à scouter euh, River, euh, je voulais un U23 et euh, j'avais le petit Barco qui me faisait de l'œil et il euh, y avait Fernandez à côté de lui. Le truc, c'est que Barco était à 0.45. Ouais, 5-6, ouais. Et, ouais, parce euh, que je l'ai vendu, les...
0: moi, je, je crois que je l'ai vendu à 0.6 ouais. au tout début de saison. Ouais, là, ouais,
1: ouais, ça va être là 0.5. Et, et, et Enzo était à 0.7-0.8. Et euh, je le voulais, je dis, ah, mais bon, j'avais pas, pas les sous. Donc je dis, bon, je vais quand même prendre Barco, c'est une bonne pépite. Et voilà quoi. Mais, euh, mais là, oui, ça a explosé, parce que là, il a 1.3-1.4 maintenant, notre ami Enzo. Et, euh, et ça, il n'y euh, a pas de débat. Quand les mecs performent, les prix montent, hein. ça, il n'y a pas de débat. Si vous misez sur les, les, les bons chevaux les prix montent si vous jouez sur des joueurs moyens oui la masse a baissé et ça on le voit dans le Sora Data Index 50 on voit qu'on est dans une phase de baisse l'index il était on va dire au pic au 6 mars on était à 0 on était à 1 grosso modo l'index était à 1 au 7 mars et là, on est tombé au 28 avril à 0,8. C'est une baisse de 20% du marché, grosso modo. Mmh. Hein. Donc ça, c'est le, le soir Data Index 50, avec ses qualités ses défauts, on a déjà débattu, mais j'aime bien regarder quand même. Ça permet de comprendre un peu où on en est. Quoi. Et le truc, c'est que beaucoup de managers n'ont pas connu le cycle complet d'une année sur Sorar en fait. Euh, nous, on l'a connu, mais euh, et encore, elle a été chahutée par euh, pas mal de la sortie des Limited, avec euh, les annonces des levées de fonds. Mais on a, on a connu le cycle. Et en fait, le, le, le cycle est grosso modo le même, et euh, et c'est pour ça qu'il faut vraiment les comprendre Alors, faire du trading sur les cycles ça se fait très bien en vrai en fait les... il y a du vrai trading à se faire sur les calendriers et sur les cycles ça c'est peu importe peu importe le... le championnat pour revenir à la question des bonus juste sur le sujet les gens qui disent oui bah moi je vais vite vendre ma carte parce que le bonus il... elle va perdre de la valeur et tout en fait si vous croyez en votre carte gardez-la parce que finalement une carte elle est max en termes de bonus au bout de 3 ans si je dis pas de bêtises. Donc la première année, euh, elle va monter fort, hein, donc c'est à dire qu'elle va monter à plus de plus de 10%, donc à 12% avec le, le bonus. Elle va redescendre à 0,6, 0, à 6, à 6 environ, 6 ou 7. Et après, il leur faudra encore une à deux années pour la remonter au max qui est 10%. Donc oui, la deuxième année, euh, vous allez perdre peut-être un petit peu par rapport aux nouvelles cartes, mais vous allez en fait la troisième année au final, si vous gardez, je sais pas moi, si vous, vous croyez en un joueur, je parle pas des mecs de plus de 30 ans, hein, on va prendre des mecs entre 20 et entre 20 et 30, bah, la troisième année en fait, finalement euh, votre bonus sera largement au dessus. Là on est dans une année, où on peut considérer que c'est la deuxième année pour beaucoup de managers et, euh, et le fait de garder ses cartes en fait, ça permettra bah, en troisième année, peu importe l'année prochaine, euh, les, les cartes vont sortir. Euh, moi je prends l'exemple de mon Damiao, il est à 7%, il va être en fin de saison, il sera à 10 et il sera max et, mm -hmm. euh, et si et ça sert à rien de le rendre L'année prochaine Je serai max Peut-être là dans l'année Il y a les damiaos de cette année Qui vont me dépasser Et je vais être à 8-8 et demi Mais les nouveaux damiaos Seront peut-être à 10-12 au bout d'un moment Mais l'année suivante Je serai tranquille Et <rire> c'est pour ça qu'on est, est dans la deuxième année En fait du cycle des, des bonus Donc beaucoup de monde se pose la question Mais euh, entre, si vous croyez en votre carte Gardez-la et entraînez-la Et voyez un tout petit peu plus loin Que les trois prochains mois quoi. Je te suis parfaitement
0: Là-dessus Voilà là et euh, pour les personnes qui voudraient se lancer en champion challenger, ouais. est-ce que tu penses que c'est le bon Alors, moment maintenant euh, fin avril pour, pour attaquer le, le marché plutôt, ou ouais. bien qu'il faudrait peut-être patienter euh, euh, jusqu'à la fin de, de la saison
1: non alors on est quoi le 28 avril euh, les championnats parce que, que finalement c'est derniers...
0: assez comparable aux championnats américains et asiatiques anti quoi
1: alors le championnat asiatique l'année dernière s'est terminé le 15 décembre on a vu la, le début de la baisse des prix à partir de septembre avec un creux énorme au mois de euh, fin novembre, début décembre. Et à partir de Noël, même un peu avant Noël, ça commence à remonter, en fait. Ça commence à remonter pour préparer le... la fin février. Donc, deux mois avant. Mmh. Donc, deux mois avant, on a vu que ça commençait, les gens commençaient à se rééquiper tranquillement pour leur carte. Donc, si on suit le cycle logique, si on dit que les championnats européens redémarrent euh, le 8 août, on part en arrière, 8 juillet, 8 juin. À partir du 8 juin, je pense que ça pourrait commencer à remonter. Donc, on pourrait avoir une... un mois de mai assez bas encore, là, sur les 2-3 prochaines semaines. Mais attention, pas trop de tarder quand même. Alors si vous achetez début juillet, à mon avis, vous êtes déjà tard. Juin, ça va commencer à être le début de la saison. Oui, surtout
0: pour les championnats challenger, parce qu'il y en a pas mal qui commencent mi-juillet. Euh, mi-juillet. Ouais. Donc, puis,
1: à mon avis, là, tu vois, le mois de mai, ça va être un vrai mois pour euh, commencer à investir. Hein. Mm -hmm. euh, si les terres ne bouge pas trop, euh, qu'on reste, on, on considère que les terres stables, euh, je pense que le mois de mai, c'est un vrai moment pour euh, pour commencer à investir un peu partout pour euh, la saison prochaine. Euh, oui, mais puis surtout même pour pas. Pour hein. ceux
0: qui injectent directement en fiat, euh, je pense que, ouais. euh, comme tu l'avais dit, c'est rare, c'est un peu un edge sur sur le cours de l'éther ça reste plus ou moins euh, stable euh, en euros sauf quand voilà, quand on s'approche la fin du championnat évidemment il y a les prix euh, qui ont tendance à baisser parce que tu as moins d'utilité donc tu es moins amené à, à dépenser quand même à mettre une grosse somme sur un gros joueur que tu pourrais utiliser peut-être ouais. euh, encore 5 6 euh, 6 game week euh, mm. mais en euros je pense que ça pourrait être vraiment intéressant euh, j'ai un peu j'ai la même euh, j'ai la même vision que toi je pense aussi ouais. que ça va continuer encore un peu à se tasser euh, durant le le mois de mai et puis après euh, ouais. ça risque ça risque de EP euh, assez, pas as assez as gros gros on n'avait pas ce cycle là la, la saison passée parce qu'il y avait l'euro et donc il ouais, ouais. euh, y avait quand même beaucoup de joueurs qui gardaient une belle utilité et dont les prix ont encore augmenté euh, grâce à l'euro n'est pas le cas évidemment. Ouais. Cette saison. Là, bah, écoute, cette merci pour de... euh, ton avis là-dessus, j'espère. On, on fera la pub hein, quand il y aura la diffusion du podcast. Euh, voilà, vous voulez avoir une, <rire> un point de vue sur le marché, bah, écoutez. Et puis surtout, euh, je, je crois que SR1 l'avait dit, moi aussi, The Noob aussi, euh, évitez de regarder tout le temps la valeur de votre galerie si vous êtes là quand même pour euh, le moyen terme. Euh, ouais. Ça sert strictement à rien, à part stresser un peu pour, euh, pour rien. Si vous avez vraiment confiance au projet, bah, et que vous ça. aimez jouer au SO5, ne regardez en fait, pas il... trop cette valeur-là parce que finalement, c'est un investissement, on peut le considérer un peu comme argent perdu, enfin de l'argent qu'on n'a pas besoin de tout de suite. Et si on a besoin de tout de suite, bah, alors vendez et gardez-le.
1: Dites-vous que vous avez acheté un NFT. Quoi. Vous avez un NFT euh, avec une valeur à l'instant T et euh, le projet est, est solide. Ce NFT-là, je veux dire, ça va, ça va faire... Quand on voit les autres NFT euh, dans d'autres projets, comment ils évoluent, en fait, oui, c'est de l'argent, mais vous avez un NFT, vous avez une carte, vous avez vraiment quelque chose de, de personnel. Et, physique, et, fin, et non physique mais euh, c'est vraiment important de se dire ouais j'ai ma carte quoi je peux jouer avec il y a pas de problème pour l'instant quoi c'est ouais, pas juste notre euh,
0: priorité, euh, propriété pardon c'est euh, ça c'est vraiment le, la différence ouais. Ouais
1: juste pour conclure, je dirais qu'on est dans une phase de consolidation dans le marché parce que je le vois moi sur ma galerie. En fait, ça, ça marche par cycle. En fait, j'étais rapidement passé de 12 éthers à 21 éthers, 22 éthers. Ça a consolidé à la fin du championnat asiatique pendant deux mois, c'est-à-dire que je suis redescendu à 18, 19. J'avais des gains et même avec les cartes que je gagnais, euh, j'arrivais pas à remonter. Euh, en fait, les gains permettaient de, de rester à 18, 19, 20 et d'attendre comme ça. Et ça, tu fais ça deux mois et d'un coup. C'est hum quand le marché repart boum en quasiment un mois et demi je suis passé de 20 à 35 éthers. et là on est en train de refaire exactement la même chose j'étais monté à 40 41 là je suis en train de consolider avec mes gars entre 37 38 39 37 38 j'étais à 41 37 38 ça va durer encore un ou deux mois et dès que ça va repartir boum je suis quasiment sûr que ma galerie elle va, passer, elle va arriver à 50 derrière mmh. euh, On est vraiment, c'est presque comme en, ouais, comme en trading de crypto on est en phase de consolidation là. et dès qu'on va péter la résistance et que pour x ou y raison le championnat européen européens reprennent ou autre, et plus euh, la Coupe du Monde ou ce que vous voulez, ça va repartir à la hausse, mais très fortement. quoi. Ouais,
0: donc, et bien, bien. Moi, j'ai la même constatation que toi, mais en sens inverse, parce que comme j'ai 95% de mes joueurs sont des joueurs européens, ouais. ben, oui je vois, là, quand je regarde la valeur de ma galerie, elle a quand même perdu euh, une quinzaine d'éther, parce que ce sont des joueurs européens et que dès que les championnats à la reprise va, va pointer son bout du nez, ben j'ai aussi confiance et les, les prix vont, vont remonter. Donc euh, ça, c'est l'exemple, mais à l'envers parce que toi ta, ta galerie bah, c'est principalement asiatique et d'américain ouais. tandis que moi c'est principalement européen c'est euh, la, la loi du marché c'est pour ça qu'il faut ouais. pas trop euh, pas trop s'en faire et si on s'en fait bah, vaut mieux alors euh, vendre garder et peut-être jouer euh, avec euh, avec le montant ouais. qu'on est disposé de jouer sans, sans devoir regarder euh, tout le temps tout le temps sa galerie d'amien on va attaquer euh, la dernière partie les questionnaires yes. rapides. Ouais. Alors, ton joueur préféré dans la vie réelle est sur Sorare. Et pourquoi
1: Bon, bah, c'est pas, pas une surprise. Hein. Dimitri Payet numéro Et 10. Des... Technicien, magicien, tireur de coup franc charismatique avec l'OM. Euh, bah, J'ai toujours adoré les, les numéros 10, en fait. Et euh, pour moi, il y en a de moins en moins, en fait. Euh, il y en a de moins en moins dans le foot moderne. C'est vrai qu'à l'époque, bon, voilà, des, des, des Zidane, wow, ça m'a ça toujours fait rêver. Quoi. Et, euh, et c'est ça qui, aujourd'hui, en, en paillettes bon, en plus, il, faut, il est vraiment de, de meilleur en meilleur, année après année, franchement, c'est comme le bon vin. Quoi. Il, il a 34, 35 ans cette année, mais il fait une, 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 ouais. une saison de fou. Il fait une saison de fou. Alors je sais qu'il y a les, les, les anti-paillettes mais en vrai, au fond, d ils savent. Au fond, d ils sont jaloux, c'est tout. <rire> au fond de ils savent quand t'aimes le foot quand t'aimes le foot tu peux pas il te fait un double passe-pongeant en roulant lucarne tu peux pas dire non c'est pas possible c'est pas ça tient pas non Dimitri voilà quoi et puis euh, et puis non c'est ouais, Marseille c'est euh, c'est le capitaine, donc euh, ouais, c'est parfait. Comme et et tu euh, dis, il fait une bah... saison
0: de fou, enfin il oh, fait partie des ah, meilleurs milieux de championne. Il a 35 ans, c'est impressionnant. Tu le vois ouais, faire encore une grosse saison la saison prochaine.
1: J'espère. Si euh, ça tient avec Paoli, qu'on se qualifie pour la Ligue des Champions et tout, il va être surmotivé parce que cette année on l'avait pas. Euh, si on finit deuxième et qu'on est en Ligue des Champions, ouais, ça va le surbooster. Puis là, il a il a vraiment trouvé son rôle de leader euh, à Marseille auprès des jeunes, auprès de beaucoup de monde et tout. Il se sent respecter et tout. Et je pense que là il est, il est bien. Ouais, encore une année de plus je pense après faut voir si physiquement il baisse pas trop parce que dès qu'il prend un peu de poids on sait qu'il bah, commence à être hors de forme et là c'est compliqué mais un paillette affûté attention hein, c'est solide hein, c'est solide ouais, et, et dans ce rare bah, il il, voilà, il il je l'ai acheté évidemment euh, c'est pas, pas mon joueur préféré dans ce rare parce que j'en ai découvert d'autres mais, euh, mais oui dans, dans ce rare je l'ai mis dans ma championne et euh, bah, il, il, régale, quoi. Il, il, il régale franchement je l'avais acheté 0.250 environ euh, à l'époque en début de saison voilà, son prix est monté à 0.800 un truc comme ça il est redescendu à 0.4 mais peu importe et euh, je m'en veux encore je m'en veux énormément et je suis, je suis, je suis énervé après The noob parce qu'il parce que il l'avait en super rare il l'a vendu 0,560, je crois, ou 0,600, un truc comme ça. Et euh, j'avais presque l'argent, je voulais l'acheter, il est parti euh, en deux secondes. Je me suis dit, oh, ce que j'ai pas raté. Et quand je vois que quelques mois plus tard, la carte rare était plus chère, j'étais fou. Et euh, ouais, ça m'aurait fait. Euh, J'aurais bien aimé l'avoir. Donc euh, mais bon, c'est jamais. Hein. Ouais, moi,
0: j'ai deux bons potes, moi aussi, j'étais réticent. Pourtant, j'aime j'aime beaucoup Payette, je connais bien. Enfin, euh, je connais bien. J'ai vu plusieurs <rire> fois jouer. Et euh, je me suis dit, ouais, mais il a quand même son âge. Et je pouvais l'avoir ouais, plusieurs excellent. reprises en, en, en super rare. Et puis non, je dis non. Et puis voilà, ben, moi j'ai deux potes qui, qui l'ont pris, ils sont super contents parce que évidemment il, il fait des, des, des scores énormes. Je, je regardais là son, son L40, attends il a, il a tapé maximum 10 fois en dessous de 50 points. quoi maximum ah ça, ouais, euh, bah, ça Il fait du... très, très
1: très fort il fait du AA il marque il fait des passes D enfin il doit être dans, en Europe dans le top 10 européen entre les buts et les assists hein, je pense cette année encore donc euh, ouais. ouais, c'est solide hein. donc voilà
0: et, bah, et alors ton, ton joueur préféré sur Sora c'est qui pour le coup parce que tu as dit non c'est pas mon joueur préféré sur Sora. Ouais.
1: Non, non bah alors c'est marrant mais euh, en, en fait mon, mon joueur préféré sur Sora euh, c'est Chesigna euh, comme Torque ouais. parce que parce que Chesigna en fait pour moi c'est le paillet de Daegu, quoi. Il joue en, en, en numéro 10, en faux 10, comme ça, un peu décalé, il vient de la gauche, il tire les coups francs, il tire les corners, il tire le penalty. Et pour moi, en fait, en, en Chesinha, je vois un paillet de bis. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder euh, Daegu, je me dis, mais c'est incroyable, il joue exactement de la même façon. C'est le genre de joueur que j'adore, quoi. C'est, euh, ouais, c'est technicien, il tente, il tente, il centre, ils enroulent, ils tirent, ils savent tout faire. Donc, euh, ouais, ouais, euh, du coup, voilà, pour pas euh, l'avoir en joueur favori, c'est vrai que Chesinha, ça a été euh, favori parce que euh, joueur découverte, et puis du coup, je pense que bah, je je me suis fait plaisir parce que c'est ma plus belle carte en rare je me suis pris l'édition collector là à je sais plus c'est l'édition player of the year 2020 je crois voilà, c'était juste pour le kiff, elle était plus chère que tout le reste, euh, je l'ai surpayé clairement, mais pour l'aspect collection, je me dis, j'ai un des goats. ouais, un des du jeu en super rare, je me suis fait plaisir, j'avais eu des gains au moment là, je dis, prends-la, fais-toi plaisir, et puis, euh, puis tu la mets fièrement sur ta première page de galerie, puis voilà, juste pour faire le malin, <rire> c'est tout, mais euh, ouais. mais du coup, j'aimerais bien qu'il revienne de blessures quand même là, parce que là, ça a commencé à être long, là.
0: Ouais, ça fait pas mal de, de DNP, alors qu'il n'en avait quasiment ouais. pas la, la saison passée. Ouais. Bon, alors, ton, ton plus beau résultat, bon, je présume que c'est victoire. Combien de victoires en, Merci. En Asie D2 pour le coup
1: Et bah du coup, euh, ouais, trois fois, trois fois l'Asie D2. Ouh, très euh, beau. Trois ça. fois l'Asie la, D2. Pas avec des grosses équipes. Hein, les deux premières fois, pas avec des grosses équipes. Euh, vraiment, euh, comme euh, je sais plus, c'était qui disait ça, euh, qui balançait sa, ses équipes en D2 en espérant euh, la Cour des Miracles. Je te l'avais appelé comme ça, je crois, dans un des podcasts. Euh, la D2, c'est la Cour des Miracles. Et c'est vrai que moi aussi, je la voyais un peu comme la Cour des Miracles. Mais une Cour des Miracles un petit peu réfléchie, quoi. Avec pas beaucoup de sous, en espérant faire des trucs avec des joueurs un peu j'ai envie de dire ma première stratégie en D2 c'était de faire une équipe pallier typique une équipe palier euh, on va dire euh, palier plus plus une, rare mmh. mais avec des joueurs euh, super rares en fait en se disant bah c'est des mecs qui font toujours du 50-60 en moyenne du 50-52-54 avec le petit bonus de 25% et en se disant bah si tu prends des mecs solides et titus qui font ça bah mine de rien quand tu prends euh, 70 points x 5 t'es déjà à 350 et j'avais vu que t'étais quasiment à 370 points t'es au reward en fait en tier 3 et du coup c'est vrai que c'est comme ça que j'ai tenté quoi et du coup bah cette stratégie là m'a permis de, ouais, de gagner trois fois la D2. Euh, bon la dernière fois c'était un peu plus solide quand même. J'avais commencé à des Ouais parce que tu la gagnes pas
0: euh, trois fois euh, uniquement avec, euh, dans la cour des miracles. <rire> non, non, non Une non, fois, ouais, ok. Bon, deux fois, c'est exceptionnel. Mais trois fois, c'est parce ouais, que tu t'appliques ouais, une stratégie ah oui. payante.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Et euh, donc là, bah, je viens de, voilà, je, je viens de, bah, de la gagner euh, récemment, quoi. Donc, euh, et du coup, euh, bah, c'était top. Et je prends. Et ta plus belle euh,
0: récompense bah, parmi ces trois victoires
1: Alors, la première, évidemment, Mathéus super rare. Bah, j'avais pas autant de, de moyens dans le jeu au moment-là et euh, un, quasiment 1,6 éthers au moment-là plus euh, plus 0,4 pour le, les éthers. Et euh, le truc fou en fait c'est que oui, c'est ma plus belle récompense, mais en fait euh, quand je découvre la carte en live, je suis presque pas content en fait. Je réagis pas. Enfin je et pourquoi Parce que le truc absurde c'est que je venais d'acheter Matteo super rare la semaine d'avant. Parce que c'était typiquement le joueur euh, tu sais, le joueur qui faisait de la score et qui allait bien et que et je, je la semaine d'avant, j'avais tout économisé, j'avais tout vendu pour pour le récupérer, je l'avais acheté pareil à 1.5 1.6 et je la gagne la semaine d'après et du coup, je me suis dit "Putain, mon, mon premier reward incroyable." Euh, J'arrive même pas à, à, à faire semblant d'être content parce qu'en live, des fois, bon, euh, il faut pas surjouer, mais j'ai du mal à cacher mes émotions. Moi. Et quand je suis content, bah tout le monde le voit, je suis complètement fou. Et quand je, je suis un peu triste, bah je. Bon. <rire> tu sais pas je, te cacher je... non plus. <rire> ouais, non, c'est pareil. Et du coup, ouais, c'est ma plus belle récompense, je pense, le mathéo Super Rare parce que euh, c'est bah, quasiment la carte la plus chère. Mais finalement, euh, bah, la carte que j'ai eue hier, en fait, finalement, enfin hier mardi. Ah bah, j'ai eu justement Enzo, euh, Enzo Fernandez euh, en faisant euh, en faisant cette bah, cette, cette America là, donc, euh, ce week-end donc euh, comment comment tu l'as gagné euh, Enzo Fernandez j'ai fini en deuxième en D3 America le premier a eu Enzo Fernandez et avec ma la, la chatte à Delingo, la chatte légendaire bah, j'ai eu aussi Enzo Fernandez quoi. donc oh, euh, magnifique. parce que bon <rire> ouais, c'est incroyable et là et là pour le coup oh j'étais heureux qu'est-ce que j'étais content mardi soir <rire> et quand c'est oui, comme ça ben bah, venez en live hein, parce que là c'est giveaway à volonté hein. je suis parti euh, en général <rire> ils savent très bien hein. quand je suis pas content quand je suis un peu... je suis une game, game il se passe rien par contre quand je suis très content et qu'il se passe un truc de fou alors là, genre, là en général j'essaie de régaler un maximum tu fais papa noël quoi que... ouais c'est trop ça j'ai trop ça bon je sais plus combien j'ai distribué mais ça m'arrivait de distribuer des 0-100 euh, en carte sur un, sur un, sur un sur un live comme ça et... j'aime bien aussi faire des, des rewards instantanés comme ça sur les lives parce que quand tu vas sur Twitter et que tu demandes à tout le monde de RT c'est bien mais au bout d'un moment ça fait un peu le mec qui achète ses abonnés qui achète ses RT qui achète tout ça et ça récompense tous les mecs qui passent par là par hasard et t... non moi j'ai mm -hmm. toujours envie de récompenser les gens qui sont sur mes lives et qui sont fidèles ouais, et qui, qui te suivent ta communauté quoi j'en fais de temps en temps je dis pas sur Twitter comme tout le monde de temps en temps on va un peu développer sa, sa communauté et c'est un, un début mais là du coup ouais, pour le coup euh, bon, je le dis comme ça mais et... Mathéo super rare top euh, vraiment top et puis maintenant le petit Enzo là il a vraiment fait, fait plaisir ouais moi je le voudrais bien aussi tu vois
0: <rire> mais bon voilà pour essayer de comme tu dis, comme tu as dit tout à l'heure de, de continuer de vibrer un ouais. peu sur le sur la So5 après la fin des championnats européens voilà je vais aligner une équipe pour le coup en, en rare et, et, et basta, et vraiment juste pour vibrer quoi. Ouais, ouais. Alors ton, après ton super up, tes trois victoires euh, Enzo ouais. Fernandez il y a deux jours euh, ton plus gros coup de poisse
1: bon alors là bon, magnifique quoi. Celui-là je pense qu'en plus c'est pas, tu sais c'est pas le coup de poisse que t'as dans ton coin ou, où... parce que bon j'entends de... les coups de poisse dans les, dans les podcasts je te le dis je les trouve toujours un peu décevants bon tu sais le mec t'attendais la carte, <rire> mais le mec est DNP, tu dis ouais bah, ça nous arrive tous les week-ends en vrai quoi, c'est pas, euh, tu vois je veux dire, tu sais que tu peux gagner un truc mais le mec est DNP au final Bon, c'est un coup de poisse. Ou t'achètes le mec qui se fait les croiser Ok. Mais c'est vrai que ça tourne un peu euh, comme ça. Moi, le truc qui m'est arrivé, c'est que euh, je fais ma Game Week. Donc la 210. Ouais. Asie D2. Encore une fois. Tu vois. Et, et là, en fait, on est euh, le lundi soir. Et je suis premier en Asie D2. Mais là, bah, euphorique. quoi hein. Donc euh, Game Week 210, c'était un moment... Donc vraiment très très content, je dis wow, c'est incroyable, premier Asie des deux, extraordinaire et tout. Et là, le jeune déglingo qui peut pas euh, s'empêcher d'aller la ramener sur les réseaux sociaux, extraordinaire les gars, champion d'Asie, demain c'est grosse partie sur le Twitch, giveaway pour tout le monde, on y va, on va fêter ça ensemble, ça va être une dinguerie ultime. Trop content comme vraiment, puis là, tu fais le tweet qui va avec et tout. Et puis là, t'as as, as toujours deux trois mecs un peu, tu sais, les, les gens un peu plus posés de notre génération, mais posés, pas les, les fous pas comme moi. Ils disent, ouais mais tu fais attention au au calcul quand même on sait jamais c'est tant que c'est pas fait c'est pas fait je vois ah, t'inquiète c'est bon <rire> t'inquiète c'est bon j'ai 10 points d'avance aucun risque tu <rire> sais et donc voilà et du coup je me lève le mardi matin et là toujours premier je dis, ah c'est bon ça va tu vois mardi matin est passé donc euh, toujours premier aucun souci donc là je fais mon tweet euh, je vais au foot salle je rentre du foot -salle, J'allume le Streamlab, je, je prépare ma config, il est, euh, il est, je stream à 16h donc il est 15h55. J'allume le truc, je, je vois que les, les, les rewards en fait, sont, sont prêts en fait, la mise à jour du classement a été, été faite. Je clique et au moment avant de lancer le, le live, je vois que je suis passé deuxième. Oh, putain, oh. la chute. C'est-à-dire que, que ça avait été mis à jour après la deadline quoi, vraiment dans, entre, entre midi et 14h quoi, j'avais pas vu, j'étais au foot -salle, et là je passé deuxième dis mon dieu je t'avais déjà annoncé trois giveaway j'avais fait le Mario la droite à gauche j'étais là et là je lance le, le live je change le nom allez on fait ensemble le faux titre d'Asie de, de, des deux j'étais t'as pas fini à malaise là non, les gars non ça va pas Alors, je suis pas là, bien. Donc, je <rire> on l'a fait le, dans deux heures. je lance le live ils, ils comprennent pas parce qu'ils me voient pas euphorique de suite, je suis, euh, et là ils me voient en train de faire la tronche je dis oh les gars ce qui m'arrive je vous raconte pas et donc du coup et après là à ce moment là t'en
0: as tout plein enfin quand même tes deuxièmes t'es sur le podium c'est super mais ouais ouais lui, ouais sûr, ouais,
1: ouais mais non bien quoi sûr. mais ouais mais gagner quoi la gagne les gars franchement je vous souhaite une fois de gagner euh, une division parce que gagner c'est quelque chose hein. un podium c'est bien mais quand t'as as la petite coupe le petit trophée et tout c'est vraiment ah, une ouais, émotion non, incroyable quoi. on a tous la oui dans nous quoi on n'est pas là pour euh, enfiler les perles et compter euh, et compter les euros quoi on veut gagner aussi quoi il y a une part de... les so5 il est euh, c'est pour, pour le gagner ouais, y a
0: cet esprit de du... compétition qui est là aussi quoi
1: ah ouais ouais il en faut un peu quoi et du coup bah je finis deuxième donc bah, triste en plus bon je m'en veux énormément parce que bah, le fait d'avoir parlé euh, j'ai invoqué le karma, j'en parle tout le temps du karma, tout le temps dans MPG. j'en parle le karma il nous guette à chaque coin de rue dès qu'on fait le malin sur Twitter il nous attend bam le DNP qui était pas prévu, il est partout et en fait sur Sorar, il est présent aussi il est passé de MPG à Sorar. Ouais. il est venu et il nous guette tous les week-ends les gars donc ne dites plus rien, moi je dis plus rien maintenant j'attends, j'ai appris ma leçon et euh, le karma il Il ah, y, -y, -y, y, y a, a rien de
0: C'était on attend,
1: on attend, on attend
0: et puis, et puis après ça. on peut parler et puis il pas trop parler aussi hein, parce qu'après tu as, as peut-être la poisse qui va te suivre pendant plusieurs semaines donc faut très, très il faut faire très très Il faut être, très humble. et du coup
1: <rire> et du coup alors c'est pas fini parce qu'en fait évidemment Reward donc quand même un tiers 2 super rare plus 0.3 éther donc on est censé être content au lieu d'avoir un, un tiers 1 super rare et 0.5 éther donc la différence est énorme en plus hein. je passe d'un tiers 1 super rare à un tiers 2 avec 0.5, 0.3 et 0.5 et donc là j'ouvre mon Reward et là tout le monde se tape un fou rire mais un fou rire énorme je prends euh, le gardien donc du Consodale Sapporo, Sugeno, 38 ans, gardien supérieur, 38 ans. Il reste exactement 4 journées euh, à la fin du championnat asiatique. Tout le monde est là Je suis là je me dis Mais non Mais non Sora, rare Vous n'avez pas le droit Ça se trouve le mec Il a fini sa carrière Dans 4 matchs quoi Je dis non Vous pouvez pas me faire ça comme ça Pas à ce point là Le karma Pas à ce point là Et là c'était vraiment tout match J'étais mais encore plus dégoûté Je dis oh non Mais la carte Je vais rien pouvoir en faire en plus Alors que je m'attendais vraiment Et là je dis C'est pas possible Ça s'acharne quoi Et finalement bon bah, Je garde la carte J'attends bah, Il joue toujours il non, signe, euh, je suis pas Bien sûr hein, voilà, voilà. Voilà. voilà Et c'est pour ça que Pour conclure cette jolie histoire Il joue toujours il, re, il redémarre donc cette année euh, du bon pied évidemment et il y a 15 jours je gagne donc l'Asie D2 je finis premier avec 487 points avec qui dans les buts, le bon Sougueno qui nous fait, ah bah voilà. euh, qui nous fait 76 x 1.25, 95 points clean sheet de l'espace, magnifique merci Sougueno, merci le karma emballé c'est pesé, on ne dira plus jamais rien sur les réseaux sociaux voilà
0: voilà, t'as eu le bon karma avec toi. Magnifique. Alors, quand tu ouais. composes tes, tes Game Week, euh, ouais. tes onglets qui sont toujours ouverts, mais pour le coup, sur Rare Data, euh, ça ouais. c'est tout Je le sais monde. Que tu veux plus. Ouais. Alors, euh,
1: c'est Bah, moi, c'est. Euh... Bah, tu les as dit tout à l'heure, quoi. Il y a le, ouais, y a y a le Japan Patreon de SoraR Japan. <rire> ouais, le Patreon, je l'attends euh, systématiquement. Il euh, y a toujours le, le final screen sur euh, SoraR Club. Toujours. Et après, euh, SofaScore SofaScore score euh, c'est vrai que j'aime bien aller voir un peu les, les derniers matchs, les derniers trucs, si j'ai raté des infos et tout, euh, sur les, les compos et tout. Mais voilà, mais bon, globalement, c'est du sora Data, du SoraR Club, du SoraR Japan. Et, euh... De toute manière, mes, mes équipes sont prêtes. Euh, déjà bien à l'avance, c'est-à-dire que de, de, dès le mercredi, je vais sur son Ardata dans le lineup builder pour préparer les teams et euh, le, le vendredi matin, c'est juste de l'ajustement en fait. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, ok non rien de, rien de plus.
0: Et alors ton joueur à suivre, en espérant que ça soit un joueur asiatique.
1: Ouais, c'est un joueur asiatique et euh, voilà, j'ai commencé à, vrai, à en parler un peu plus. Donc c'est Eom Won Sang petit crack de 22 ans, qui était donc euh, l'année dernière à, à Gwangju, et Gwangju est descendu en D2, donc c'est un joueur que j'avais dans, dans la ligne de mire, parce qu'il avait fait euh, U17, U19, U21, U23 avec la Corée, et pour avoir vu des matchs, je me dis, mais lui, mais comme il est fort, quoi parce que c'était typiquement le genre de joueur anti-asiatique, c'est-à-dire, il accélère, il dribble, il casse des lignes, il provoque, et je dis, oh, mais quand tu le vois sur le terrain, franchement, il déménage. Euh, il n'est pas super grand, mais il avoine, donc euh, je l'avais euh, l'année dernière, après petit risque, je dis dis bah, il, bah, il va pas descendre des deux, je le garde je le garde, et euh, là je vois qu'il signe où Il signe à Ulsan, donc euh, en... en division et ULSAN bah, grosse équipe cette année et là bah, et homme il est en train d'exploser parce que bah déjà il commence à jouer régulièrement puis il enchaîne là. sa carte de score elle est quand même elle commence à être violente euh, il a encore une année complète de, de U23 à venir et puis, euh, puis du coup j'ai eu la bonne, la bonne idée de prendre sa carte super rare avant que ça décolle donc je l'ai chopé à 0.9 je pense sa carte super rare il euh, y, a, y a pas longtemps il y a, y, a, y a un mois en arrière mais ouais il est fort franchement si vous avez l'occasion de regarder un, un résumé de, de ULSAN si... Tu peux regarder ça c'est encore, euh, encore
0: la preuve que c'est ouais. important de regarder les matchs parce que euh, si tu ne l'avais pas vu à mon avis tu l'aurais pas regardé jamais
1: Jamais. J'aurais revendu parce qu'il descend en D2 et euh, j'aurais pas pris de risque. Et je l'ai dit à ma communauté hein, sur le Discord, dans le Discord privé qu'on a. J'en ai fait acheter des e hommes euh, pendant le mercato hivernal. Je sais pas combien il y en a qui l'ont acheté, mais alors euh, à un moment il y avait plus que des, la team des Glingos qui achetait du EOM. <rire> et, euh, et bon, alors pas de conseil en investissement, mais c'est pas un conseil, c'est euh, un, un choix du cœur. <rire> c'est un choix du cœur. Et euh, j'y croyais tellement, je dis non, mais les gars, mais bah, jamais, le il y a a jamais, jamais, jamais il y rendait D2. Jamais il rendait D2. Et je l'ai dit. Donc il y en a plein qui l'ont acheté à 0,080. Et me remercie aujourd'hui parce qu'il a quand euh, a. 0, 0,5 en, en rare et, euh, et en super rare il est monté à 2 donc euh, puis là il fait un début de saison Tony Truant euh, il faut pas se laisser berner par le fait qu'il démarre les matchs sur le banc à cause de la, la mauvaise règle des U20, U22 en, en Corée euh, il fait malheureusement c'est lui qui, qui rentre à la 20e minute à tous les matchs parce qu'en fait finalement c'est logique il, il fatigue 20 minutes de moins et après vu qu'il est ultra percutant il joue les 70 minutes suivantes mais ça le dérange pas ça le dérange pas pour aller marquer faire des passes dé donc il n'y a aucun souci parfait et voilà. et puis, et pour la petite histoire, On va attaquer bah, les, compte...
0: les questions de tes followers ouais. sur euh, sur le compte Twitter. Alors, il y en a quelques-unes que j'ai sélectionnées. Euh, ouais. La première de Sorar Valentin. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il compte quitter Est-ce que tu comptes quitter ton travail euh, par la suite au profit de l'ensemble de ces projets crypto comme celui de Sorar vu ce que tu as dit on dirait pas mais enfin bon peut-être que tu n'as pas Non,
1: alors dit. non mais j'ai ouais, ouais, j'ai une famille de 4 on est quatre. il faut assurer il euh, faut assurer les arrières il hein, faut assurer euh, la famille il hein, faut assurer l'école le lycée tout ça parce que c'est ça coûte cher hein, la vie en Asie hein, pour le lycée français euh. pour vous donner une idée le prix de mon fils en maternelle c'est entre 6 000 à 7000 euros l'année c'est presque une école de commerce pour coller mm -hmm. des gommettes et des paillettes donc euh, alors aujourd'hui j'ai l'avantage la chance que ce soit ma société qui paye les écoles des enfants. Donc, ça c'est très bien. Mais euh, demain, euh, se dire que euh, on lâche tout et on fait que du SORAR et du MPG et du stream et autres, c'est compliqué. Euh, Parce que tu as aussi des demain. revenus,
0: on n'a pas abordé ce point-là tout à l'heure, ouais. mais euh, tu, tu fais du parrainage, quoi. Tu as, tu as le statut ouais, d'affilié ouais, on... SORAR
1: Oh bah, je suis millionnaire avec ça, c'est incroyable non mais je plaisante mais euh... non non j'ai des, des revenus, hein, des revenus bon, hein. Youtube, Twitch c'est pas ça qui paye hein, c'est 100-200 euros par mois, c'est pas ça, les, les affiliations c'est bien, les affiliations c'est bien parce que j'avais eu des parrainages donc j'ai eu ma carte unique au bout de 30 et après mm -hmm. c'est vrai que quand tu rentres des fioles, bah t'as des commissions en, en euros donc là ça assure, euh, ça assure des revenus complémentaires mais pas de quoi nourrir une famille quoi, hein, donc mm -hmm. euh, c'est pas parce que euh, dans le mois je vais me faire 500 euros 1000 euros, alors il y en a ils vont te dire oh, c'est bien et tout déjà certes mais euh, on est euh, on a besoin de, de plus alors après tu pourrais dire ouais mais avec tes gains sa so rares et tout effectivement quand tu regardes des gains so rares sur un mois comme celui-ci tu, tu peux te dire oh, bah, les cartes que tu gagnes euh, tu les vends pour t'assurer euh, je sais pas il faudrait, pour, je pense que pour nourrir une famille et vivre en Asie, comme ça, tous les quatre, il faudrait 5 000 euros par mois, net. Il faudrait 5 000 euros. Voilà, C'est un calcul qu'on a fait ici de, euh, le coût de la vie, entre euh, la nourriture, les appartements, les écoles et tout. Il faudrait au moins 5 000 euros net par mois, sans mettre d'argent de côté. Hein. À la fin, tu te retrouves euh, voilà, pour une famille de quatre, comme ça. Donc, euh, Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, de prendre ce risque Je sais pas. Pour l'instant, ça me va. Hein. Je bosse comme un fou la journée. Euh, je m'éclate le soir, 22h, 1h du matin, euh, à créer des vidéos, à faire des lives, à prendre mon pied. C'est cool. Euh, J'avoue que je prends plus mon et pied en ben des strips. Les,
0: les oeufs dans le même panier, quoi.
1: Ouais, aujourd'hui, voilà, j'ai un tas. Ça fait 15 ans que je suis dans la même boîte. Euh, j'ai une bonne position, peut-être une meilleure dans, dans quelques temps. C'est sûr que si j'étais aujourd'hui, j'avais 25 ans et que j'étais célibataire ou autre, j'aurais démissionné 40 fois. Clair et net, je me serais mis à fond dedans. Euh, j'aurais créé encore plus de contenu, encore plus de live, plein de choses, plein d'idées. Euh, mais déjà, dans le temps qui m'est à partie pour faire tout ce que je fais, c'est déjà, euh, déjà ultra homme, productif. Ouais, parce que finalement j'ai pas j'ai pas un temps de fou quoi. J'ai pas un temps de fou hein. entre les enfants, la famille et l'école. Euh, et du coup oui, si j'avais 25 ans, je pense j'aurais démissionné et euh, j'aurais vécu avec voilà des un peu d'affiliation, un peu de stream et puis un peu de un peu de gains que j'aurais retiré. Mais euh, mais là dans la en mode famille, voilà. on devenu le pas, premier
0: en... digital sorar nomade
1: ouais alors je dis pas hein. ça se trouve euh, là demain le podcast euh, il l'écoute je me fais licencier ok bah c'est clair il faudrait plutôt un coup du sort qui me ferait m'orienter vers euh, ça que moi prendre la décision dire à, dire à ma mère euh, ouais maman j'ai démissionné là, tu vois, te rappelles euh, la société là depuis 15 ans non bah en fait non en tout cas, je vais faire des vidéos je vais pour des cartes virtuelles de foot sur internet tu verras c'est un truc de fou il y a une <rire> pression familiale bon elle est pas forte ça, mais, mais tu vois le truc <rire> <rire> tu dis bon et puis là tu entends là, ta mère fait mais tu te rends compte que t'as des enfants, et si ton truc là, ton, ton, ton bitcoin là, il se casse la gueule, comment tu vas faire après <rire> Tu vois voilà. le truc. <rire> voilà. Donc bon, aujourd'hui, voilà, il faudra un coup du sort euh, pour que... ou un, un truc, ou une personne que je rencontre, ou un déclic, ou quelque chose, pour que ça se passe. Ça pourrait se faire un jour. Parce pas, que quand tu parles de,
0: de vente de cartes ce art c'est toujours pour optimiser ta galerie ou bien tu sors quand même un peu... Euh...
1: Moi je sors rien aujourd'hui. Aujourd ah, euh, voilà aujourd'hui C'est euh, ça, donc
0: tu tu, tu, tu ouais. vends pour réinvestir et pour optimiser en permanence ta galère. Bien sûr, bien sûr.
1: Ouais, Là ouais. je fais que accumuler des cartes pour le futur, je suis convaincu que ça va continuer, donc j'accumule, 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 jusqu'à arriver peut-être à un moment où je me dirais, bah ouais j'ai rentré 16 équipes dans le jeu, euh, voilà, j'ai aligné le plus d'équipes possible dans le jeu, sans compter la dernière évidemment. Euh, Est-ce que bon voilà, les gains que je vais faire chaque semaine permettent de faire vivre une famille et plus si affinité Le problème c'est qu'il faut avoir une vision long terme, quoi. Euh, c'est mmh. bien sur 2-3 ans euh, après derrière euh, ben dans 2-3 ans mon fils il aura juste 9 ans quoi c'est ouais. pas fini euh, l'affaire on sait pas où ça va tout ça donc euh, ouais il ah, faut rester prudent pour le moment un déclic un coup du sort me faire licencier euh, pour oui, une chose comme ça mais pour l'instant c'est pas le cas ouais, c'est
0: tout ce que je te souhaite pas de te faire licencier <rire> en fait. et dans, est rare, dans à long terme tu le vois enfin disons à 3 à 5 ans tu penses qu'il y aura combien de managers sur la plateforme Question hum, à deux balles.
1: Dirais... Ouais, non, non, une bonne question. Je dirais euh, 200 000 C'est partie de la question
0: de, de DB, en fait
1: je dirais 200 000 fin d'année, euh, gros buzz. Je vois bien, je vois bien une grosse campagne marketing. Euh, Au retour, ouais. Moi, moi doute là. Les championnats vont reprendre août septembre. Énorme, comme on, on active la machine. Là, ils sont en train de se mettre en ordre de marche. Là, ils recrutent tous les tous les cracks de, de, de chez Spotify, la droite à gauche. Ils ouais, sont en train de mettre euh, euh, faire une dream team là. Design est... de Spotify. Ah, qui non, de euh, manger, là. C'est du lourd. des pépites euh, du, du lourd. C'est même plus des pépites, c'est du très lourd. Ils sont en train de mettre la machine en marche pour qu'à mon avis, euh, septembre, ils vont commence à avoiner sur le marketing, buzz coupe du monde, alors je dis franchement si ça se passe bien on sera 200 000, si ça se passe très bien on sera plus grâce à ça euh, après euh, dans... Je sais pas, je sais que quand tu vas voir les offres d'emploi sur leur euh, site internet, ils annoncent un objectif euh, viens rejoindre la société Sorare, nous serons bientôt 12 millions d'utilisateurs, c'était marqué ça dans les dans les, les offres d'embauche, de, donc c'est leur objectif je pense bon, on va dire dans 3-5 ans, j'espère qu'on sera au moins le chiffre 1 million quoi. au moins 1 million, ça serait cool, mais ça viendra par, euh, par, euh, par d'autres choses, parce que quand je vois que certaines applications, en fait, tant que t'auras pas une application téléphone digne de ce nom qui permettra de faire rentrer Mass Manager tu, tu, tu pourras pas te permettre, oh. Aujourd'hui, euh, je vois les, les jeux qui, qui marchent. Bah, ils ont une application euh, qui, voilà, qui tourne depuis un an ou deux. Et euh, là je suis sur un jeu néoland, c'est un jeu où ils vont faire du NFT, ils sont 1 200 000 joueurs. C'est un jeu, bon c'est sympa, hein, mais c'est pas révolutionnaire. Le jour où on aura une vraie appli et la majorité des managers pourront euh, rentrer grâce à un téléphone vraiment et tout faire dessus de façon intuitive, là je pense que ça explosera. Là je vrai que j'ai l'appli en test, elle est sympa, hein, mais, euh, mais il en faudra. voilà Ouais ouais, il y a encore du chemin. Bah, bah, après, avec l'équipe qui sont en train de créer, je n'en doute pas que d'ici là fin de l'année, ils auront, ils auront une bombe entre les mains. Quoi. Et euh, le marketing se fera en même temps que tout ça. Je pense que, j'espère vraiment que septembre-octobre, avant Coupe du Monde, on va avoir un boom euh, extraordinaire sur Sora. Et je suis assez euh, confiant quand même.
0: Je suis comme toi aussi. Je, euh, je l'espère et, et je suis confiant mmh. aussi. Alors, question de euh, Floruchal qui est le premier de la Ligue 1 DSL sur MPG.
1: Non, bah c'est question de merde ça. C'est n'importe quoi. C'est des, tro des trolls. Mais non, mais c'est parce que c'est notre compétition sur mon petit gazon. Et, euh, et j'ai envie de leur dire, les gars, jamais les premiers. Hein. C'est moi qui ai gagné la première compétition voilà. de ce nom. Hein. Monsieur <rire> est premier, ça, ça, ça fait le malin. Voilà, euh... c'est tout. C'est juste pour se mettre en avant. Il et y a, y a, un y a une question de aussi de, de
0: Hang San, qui dit euh, « Est-ce ouais. que euh, mon petit gazon t'a beaucoup aidé à trouver des pépites euh... ?» Mais ta Sorare, bah, d'après ce que tu as dit tout à l'heure Non, puisque c'était principalement non. Ligue 1 Et toi Sorare c'est l'Asie
1: quoi. Exactement, aujourd'hui euh, la Ligue 1 C'était ma base de données initiale C'est à dire que je connaissais euh, par cœur les 600 joueurs de Ligue 1 Avec les remplaçants du remplaçant De l'arrière droit, de Clermont ou de je, ne sais, je ne sais où Donc ça ça m'aide et en plus aujourd'hui On n'a pas tous les clubs de Ligue 1 malheureusement et Donc ça ça m'a aidé énormément pour la Ligue 1 Mais finalement je suis en train de créer exactement le même type De, 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 de savoir sur l'Asie La Corée et le Japon En me disant bah, c'est en sachant un maximum sur les remplaçants sur le turnover que voilà, mais non non Dernière question,
0: voilà. Damien ouais. bon, on, ça, ça va rester dans la communauté Sora, hein. question oui. de DB aussi Depuis que tu as découvert Sora est-ce que tu as progressivement délaissé MPG <rire> C'est la bonne question nous. ça. c'est celle qui <rire> fait euh,
1: qui fait grincer des dents ma commu, c'est celle qui ils ont peur, ah non arrête pas Et euh, est-ce que j'ai délaissé J'ai pas délaissé, délaissé parce que un peu. Alors, j'ai délaissé, on va dire, l'addiction que j'avais à MPG. C'est-à-dire que la vraie addiction que j'avais avant, où je voulais éclater tout le monde du matin au soir parce que euh, je voulais être le meilleur. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je voulais... Voilà. Ça, cette addiction-là, elle est un peu moindre. Aujourd'hui, des fois, je ne gagne pas. Je m'en fous parce que je regarde mon Sorare Data, je vois que je prends une carte <rire> en Asie et ça me réconforte tu tellement. Vois auras
0: des rewards
1: Exactement, et je cherche toujours, tu vois, le, le, un espèce de soutien psychologique à, à ma peine. Et, et du coup, là, pour ça, euh, j'ai délaissé un petit peu le... Ben disons que oui l'attrait le, 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 du jeu euh, Sora aujourd'hui est plus puissant par contre ce que je n'ai pas délaissé c'est ma commu parce que pendant deux ans on a créé des choses extraordinairement fortes et vraiment euh, intenses avec euh, voilà on est euh, sur le discord on n'est pas énorme sur le discord hein, on, est, euh, on est 150 ou 200 parce que je fais une sélection euh, très compliqué où j'ai... Euh, il faut... Voilà, je c'est pas free. Il faut avoir 10 000 points sur Twitch pour rentrer. Euh, je veux vraiment des gens qui soient sur mon Discord qui vraiment euh, aient l'esprit des Glingos et que euh, sur les lives on se compte. Voilà. Ce qui fait... Ce qui aide à ne pas avoir d'embrouille, pas trop d'embrouille j'ai envie de dire, et que les gens voilà globalement s'entendent plutôt très bien, et on a passé des moments extraordinaires pendant les dernières années avec la commu. Et ça, euh, pour le coup, c'est la famille. quoi Donc euh, du coup, ouais, mmh. euh, Pour moi, c'est ma famille MPG qui est là. Et il y a une grande partie qui joue à Sorar également. Et maintenant, on, bah, on kiffe la vibe tous ensemble. Et puis euh, quand aujourd'hui ils gagnent des rewards et, ou, ou qui viennent sur MPG, bah, je suis aussi content. Et puis, euh, puis ils viennent toujours me demander des conseils de compo ou autre euh, sur MPG, pour des tournois. Encore tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui est venu me demander un conseil. Pour un, un tournoi MPG, euh, évidemment j'aide ai, et ça, ça me, ça me passionne toujours autant. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que le truc, c'est que la création de contenu sur MPG est quasiment terminée parce que j'ai fait des vidéos sur tous les bonus du jeu, j'ai sur pas mal de, de concepts, de mécaniques, de pépites et autres. Et maintenant, il bah, y a tellement de choses à faire sur ce rare que bah, le, 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 la cour de jeu s'est agrandie. En fait, j'étais cantonné à ma petite ligue 1 et faire mes trucs. Là, j'ai le monde avec plein de championnats, plein de trucs. Et, euh, et en tant que fan de foot, bah, c'est trop bien de pouvoir découvrir euh, mille cultures footballistiques et ça, c'est génial. Quoi. Et donc, du coup ouais j'ai un petit peu délaissé euh, un tout petit peu ouais, disons que le tu jeu. consacres
0: plus de temps maintenant à Sorar qu'à MPG
1: quoi ouais. ah bah MPG ouais. tu peux jouer au moment du Réponse Mercato tu fais, tu fais ton <rire> mais bah, tu fais ton correct. équipe tu tu euh, Sorar tu peux jouer H24 Sorar tu peux euh, screener le Data du matin au soir MPG bon tu as fait ta compo euh, le vendredi tu attends tes résultats tu regardes et puis basta quoi tu as fait ton mercato c'est terminé donc euh, c'est un peu moins euh, prenant en termes de temps voilà
0: super Damien, un petit, mot, un petit mot de la fin, je te le laisse, tu peux dire ce que tu ouais, veux, un mais... conseil ou autre chose, vas-y, ouais, J'espère
1: que j'ai battu le record de temps du podcast, je parle beaucoup, ça fait deux heures, plus de deux heures, non c'est ça Je sais pas si tu as fait des, des, des podcasts aussi longs, peut-être que je vais être coupé au montage, j'espère, pour faire un truc digeste.
0: <rire> il restera long, t'inquiète pas, il restera long, pour ceux qui... Non mais c'était parfait, merci beaucoup Damien pour...
1: Non, euh, merci pour à tout toi, ce que mais... tu as pu
0: partager. Pour ton amour pour l'Asie, bah, j'espère qu'il y aura des convaincus parmi la communauté mais, euh, mais qui devront garder les matchs et donc se lever très tôt. Euh, au moins ils pourront dormir plus tôt aussi, et, mais alors il faudra faire des choix entre l'Amérique la, et l'Asie. Euh, Je te ouais. souhaite le meilleur. Damien, et écoute à non, très aussi, bientôt hein. sur les réseaux et euh, au plaisir de, de te lire.
1: Merci Mehdi pour tout, c'était super encore une fois. Continue comme ça, c'est de la bombe. Merci, Merci ciao. beaucoup.
0: On remercie encore notre invité Damien, alias Deglingo MPG, pour ce bon moment. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de commenter et de faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Mediasorar, en allant directement sur le nouveau site web ou en me contactant directement sur Twitter ou Discord. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des excellentes games week et des jolis rewards, c'était Magic Medi de mediasorare.com. Mediasorare,
1: le premier podcast francophone dédié à Sorare.